0: Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia, a ver estou vivo. Isto era eu bater na madeira para não goirar. Uh, tenho estado doente na última semana. A uh, minha mulher já foi fazer o teste de Covid e é negativo, apesar de termos estado to todos doentes.
1: Espera aí, espera aí, Ricardo, ninguém te perguntou nada, por primeiro lugar. Segundo. Oh. Olá, estás bom? E depois eu a voz genérico Não. das aventuras do Ricardo <risos> É assim que acontece Não, Já tem sempre que inventar uma intro Ah, eu estou bem doentinho. Vai, Não, mas sabes pessoal. que a parte curiosa é
0: que Conseguiram ouvir-me a ficar doente No episódio anterior foi precisamente na, Foi ali que eu comecei a ficar doente Porque eu na, noite, na manhã seguinte, tanto eu como a minha mulher Já acordámos mesmo doentes, ela com febre e eu já soube febril, portanto, vocês... isso,
1: isso foi a energia que tu tiveste para gravar o podcast. O que se passou depois disso, we don't care. Olha,
0: queria agradecer a toda a gente, especialmente no Twitter do Split Chicken, que desejou as melhoras, inclusive o Rui Parreira, que eu estava a ser malzinho para ele. Oh, é, obrigado, amigo, for. por teres preocupado comigo. <risos> mas mas digo-vos já uma coisa: não sei se queres agora pôr as aventuras do Ricardo.
1: As Aventuras de Ricardo
0: e então. isto, agora, isto agora que sirva de cautionary tale para vocês todos no, Nós vamos passar uns meses estranhos Todos, no mundo Principalmente no, no, mundo, no mundo ocidental É que infelizmente Nós sabemos que as gripes e as constipações E as, sei lá, as infecções Essas coisas todas acontecem, não é? Todos os anos E vai ser impossível Principalmente para quem tem filhos Ou quem está um bocadinho mais exposto A, a primeira vez que vocês sintam sintomas Vai ser impossível vocês não pensarem se têm Covid ou não. Garanto-vos. Garanto-vos, porque, por exemplo, eu tinha plena certeza que não era, não é? Até ficámos a reagir bem, até a minha mulher ainda está um bocado aduentada. Aliás, e está a sentir-se muito cansada, mas porque tem tossido muito. Eu,
1: eu, eu até já te disse isso, tu tens noção uh, o quão irónico era se vocês apanhassem Yeah. Uh, alguma coisa, porque todos nós estamos sujeitos, mas se há aqui alguém que tem demonstrado, e tu, as conversas que temos no podcast, são um exemplo disso: alguém que tem extremo cuidado, extremo cuidado doentio, é mesmo é assim, desde de a de é à rua, uh, tipo ninja, ninguém faz, né? os cuidados que tu tens, e de repente a ironia de, de pá, é. porque lá está, os putos voltaram à escola e podem trazer, a gente deixa de ter controle sobre essas coisas, não é?
0: Eu tinha é, pensado, sim, eu pensei mesmo nisso. Até tal comentar com um amigo meu. Eu tive febre só uma vez, senti-me um bocado aí embaixo, mas, mas senti, tive febre ainda uma vez. Uhum. E tava, tava, depois comentei isso com um amigo ao telefone a dizer-lhe: se, se na eventualidade nós apanharmos, é a maior ironia do mundo, porque nós tivemos seis meses sem contactar ninguém. E bastava, bastou os miúdos irem para a escola E repara, o meu filho mais velho Que está na primária, onde não é obrigatório usar máscara Ele é o miúdo da turma dele Que mais tempo usa máscara uhum. Porque ele é muito pragmático, ou seja, ele sabe Ok, posso-me proteger com isto, então vou-me proteger com isto Claro a perceber. E o que eu pensei foi, se nós mesmo assim tivéssemos apanhado O mais provável é ser com, com o mais pequeno de todos não é? Que tem dois anos, porque aí sim eles não Os miúdos têm, não têm Proteção, não estão completamente À vontade uns com os outros e eu pensei, pá, era tão irónico, porque realmente nós fizemos este sacrifício durante meses de não contactar com ninguém e já desabafámos aqui o quão difícil tem sido, até mentalmente, não é? Um, o que epá, foi, tem sido tão complicado e de repente adoecemos. E pronto, agora outro, outros avisos que eu vos faço. O Sistema Nacional de Saúde, todos nós temos visto que os números estão a aumentar, o Sistema Nacional de Saúde está a ficar sobrecarregado e nota-se como uma coisa simples. Por exemplo, apesar de meu filho mais velho ter sido o primeiro a ter febre, nós decidimos que era mais sensato não levar à escola até sabermos se era alguma coisa, se era Covid ou não, que nós tínhamos. E contactei a Saúde 24 na quarta-feira e expliquei a situação toda. E eles próprios disseram que o meu filho mais velho podia voltar à escola perfeitamente. E eu na altura até disse, mas se nós vamos ficar, não faz sentido ele ir e nós ficarmos em isolamento. O que que acontece? Eles devem estar tão sobrecarregados que a Ana que necessitava de ter, ter follow-up de um médico para ter marcação do teste ainda não teve e hoje é domingo hoje é segunda-feira não, é? não. Já, quando vocês estiverem a ouvir isto é terça o meu filho mais pequeno que também estava para ter follow-up só recebeu follow-up na sexta ao final do dia portanto isto deve estar tudo completamente hum, a abarrotar okay?
1: ou seja, voltámos outra vez a Abril não é?
2: Ou, quase. Ou, ou se
0: calhar pior, porque ainda por cima estás aqui a, sobre, a sobrepor isto tudo com as com as com, com a fruta do, do tempo, não é com as, com as gripes Pá, e com essas coisas todas, eu,
1: eu tive a ver o um Marcos Mendes a falar, apesar de, de voltarmos outra vez aos números de casos, uh, estamos com menos mortes, menos internamentos e essas coisas todas. Obviamente estamos. que estamos a entrar na fase das gripes normais que se confundem claro. Pá, Sim, isso e, tens, e,
0: e isso é um problema.
1: É Um problema grande que as pessoas vão entrar em, em pânico. Ai, tu, por exemplo, tenho ali a Mónica e está também com um ataque de alergia. Pá, que parece, não é? Parece que se espirra. Mas, tá nosso estipado. caso, quando tivemos
0: febre e tudo, ficámos por logo Pronto. Nós não tivemos nós, ainda nada disso. E aqui um, aquilo que, nós, que nos chamou mais a atenção. Depois conversei com, o, com a pediatra deles, dos meus filhos, e ela. Ah, então como é que resolvemos? Como nós temos seguro, a minha mulher ligou logo para o. Fez uma videochamada play app da Médis e em 3 minutos tinha o teste do Covid, marcou-o, foi fazer. Ela disse que era uhum. um sítio quase ficção científica. Uhum. Foi ali na zona de Casal de Cambra, que ela marcou na Germano de Souza. Não havia praticamente uhum. ninguém, porque aquilo é só por hora marcada. E ela diz que aquilo era tudo, tudo hiperacético. Inclusive a cadeira onde ela se sentou para fazer o teste era daquelas de plástico transparentes novas... Feitas mesmo para a ocasião Para se poder desinfetar e perceber que não há lá nada estás a perceber? Uhum, uhum. Uh, O que é que o pediatra disse? Há um problema, é que realmente estamos a ser Tão sobrecarregados com tudo isto Que, que a SUT24 já não tem mãos a medir E praticamente todos os telefonemas que recebe De pais assustados dos filhos de estarem com febre Automaticamente manda para as zonas covid vidas urgências O que é que acontece? Está tudo a ficar uh, atolhado e é um risco grande também, não é? Porque imagina, vai lá uma criança que se calhar está com, sei lá, com uma constipação. E é mandada para a zona Covid uh, para fazer o teste. Estás a perceber, não é? Portanto, isto. para claro. não há uma resposta certa novamente. Eu, 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 para quem nos ouve, eu digo-vos. Uh, nós todos temos que às vezes parar um bocadinho. Estamos todos saturados, frustrados com esta porcaria toda. Estamos todos com medo, ou alguns com mais medo do que outros. Uh, mas. Uh, eu no outro dia desbafava, olha, desbafava isso com o Filipe Homem Fonseca Estava a trocar-lhe umas mensagens com ele A falar precisamente sobre, sobre o Covid E, e diz-lhe A parte estranha Que nós muitas vezes nos esquecemos É que estamos literalmente a viver algo Que os nossos netos vão estar a estudar nos livros de história Ou o que quer que estudem na altura Ou o ou que só chips na, 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 na cabeça ou whatever, mas quando estarem em história vão falar disto e portanto todas estas dúvidas e medos e indecisões e será que o governo está certo, será que os governos estão certos, será que isto, será que aquilo é normal, nós estamos a passar numa situação gravíssima, não é uma pandemia não é propriamente, felizmente não é uma coisa que aconteça todos os anos, é algo que acontece com sorte uma vez na vida de alguém não é? e nós estamos a passar por ela e portanto há muito que nós estamos aqui a adaptar Há muita gente que vai morrer, há muita gente que vai sofrer há a economia obviamente que sabemos Que, é, que está a sofrer com, com tudo isto Mas acho que também precisamos Que é isto que falta no meio da esteria toda Do dia a dia e das redes sociais Que é nós pararmos e pensarmos Epá, nós precisamos ser um bocadinho Mais uh, sensatos Estás a perceber? E, e não gritar ao primeiro instinto Porque estamos a viver uma situação Extraordinária não é? claro. E se Claro. Perto, daqui a um ano, dois anos, olhamos para trás a pensar: é pá, lembras-te como é que foi quando vivemos com a pandemia, o que passámos? Pá, por enquanto estamos a viver durante, durante ela, né Provavelmente as pessoas que viveram, pá, o meu sogro viveu durante, o meu avô também, viveram durante a Segunda Guerra Mundial e apesar de Portugal não ter estado ativo, um, havia efeitos, regras, não é? Havia efeitos, nomeadamente claro. a falta de comida, não claro. podiam, por causa da passagem dos aviões. Uh, havia necessidade também de, de, de ver acordes de luz em determinadas horas da de noite ou seja, não, não teres a luz ligada nos Açores a mesma coisa amigos dos Açores contam que os avós passaram muito por isso e portanto quem viveu as coisas a posteriori é que tu podes olhar e perceber mas enquanto estás a passar por isto acho que temos que ter um bocado mais calma isto há um apelo mais humano que eu, que eu posso ter a esta comunidade que nós temos à nossa volta que é é normal que a frustração e o medo e a raiva nos façam muitas vezes hum, agir e falar uh, cabeça quente e irmos para um lado a trincheira ou a outra, mas se calhar o melhor, nós estamos a passar por uma fase difícil da humanidade e acho que nas fases difíceis que temos de provar uh, realmente o valor da palavra uh, humanidade e portanto... Sei lá, ter um bocadinho de, de calma, porque é uma coisa que tu não vês, sabes? Todos os dias tu, tu abres um, uma declaração do, dos números diários do Covid em Portugal e tens malta atacar-se de um lado e do outro, é muito estranho, é mesmo muito estranho, porque estás ah, a passar uma, na, uma face tão má.
1: Ainda agora esta situação deste político foi é, contaminado e. e Lupe Xavier, e, exato. Sim, e houve ali aquela polémica que, do, do pessoal a queixar-se que. que é, que a app Stay Away Covid nem sequer deu alertas nem nada. Portanto, isso foi o Rui real, mas
0: a, isso também demonstra uma falta, em de, uma falta de informação brutal, porque uh, a Stay Away Covid funciona. O Stay Away Covid, uh, numa situação. Funciona perfeita, se estiverem todas
1: a funcionar, se toda a gente. Estou, exato.
0: Bastaria que Bom. o Lobo Xavier tivesse a, a aplicação que se calhar não tem, que recebesse o código do. do yeah. da, o código na... introduzisse e avisasse toda a gente. Claro. Eu tenho a stay awake Covid e aquilo que consome imensos recursos Eu tenho sentido que a minha bateria vai abaixo Mais vezes por, por ter aquilo ligado Ah é? Uh, é pelo menos tenho sentido Pode ser, pode ser um, uma coincidência ah, Mas eu, eu tenho achado com, isso
1: Funciona por Bluetooth, é uma coisa muito um... Mas dizem que não Não sei, eu tenho usado Mas pronto
0: Mas a realidade é Estão essa, desfigado. quando viu o Rui Rio colocar esse post Eu acho que até ele é que fica um bocadinho mal na figura porque é do Sim, estou
1: és... a dizer que, que Ninguém se entende com isto, é o que eu quero dizer Tu, sim, mas, mas
0: calhar passa muito Por pormos um bocadinho os pés no chão e, e pensarmos um bocadinho antes de respondermos E tu vês esta inflamação toda Que é mais óbvia no caso dos Estados Unidos Porque estão em plenas eleições não é E com, com o presidente infectado Num momento altamente irónico não é? Depois de ter estado a gozar durante a Como sempre gozou com o Covid E com a malta que usa máscaras Esteve a gozar com o Joe Biden durante o, o Durante o... Um, e na semana
1: passada falámos aqui desse debate E, e desse Nessa situação e o debate economia... foi depois
0: o debate foi depois não foi
1: não foi antes o, o debate foi domingo falámos Pois uh, oh, foi, foi segunda. Tens razão. Tens razão falámos tens, aqui gravamos assim. mais tarde gravamos na terça falámos sobre isso tens na quinta-feira para aí foi ou quinta ou sexta que ela, que ela anunciou que, que está infectado Quer dizer, Por, já portanto, nem sei se não, é, não será uma jogada política Dele, uma pessoa de santa já nem acredito
0: é, 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 Passa-se muito isto Também devido de um ou dois comentários A dizer como é que nós chegamos a 2020 E neste momento temos uma história do Pedro e Lobo Que é alguém literalmente que conta Já tinham contado, acho que ele contou Publicamente, acho que já vai em 8 mil mentiras Desde que é presidente E portanto, quando tu a chegas a este ponto sempre, é,
1: desculpa, não, uh, Mas mentiras é, sem querer ou de propósito mesmo?
0: Pá, aquelas descaradas não é? quer dizer, sério ou, ou, ou sem saber ou a saber é, um, é uma mentira oh, okay. e, e, e a realidade é que tu duvidas mas uh, eu, eu, já devi, eu já fiquei a pensar sim, mas continuo a achar que no caso dele funciona pior uh, a doença do que não estar doente até porque alguns analistas médicos têm estado a tentar perceber o que a ler nas entrelinhas e percebem que Se calhar o, o estado atual dele pode não ser Tão positivo quanto a dizer que médicos. já vai
1: sair Hoje ou amanhã que já saiu do hospital
0: pois, Isso é o que ele é diz é Se lixo. é verdade ou não, vamos ver Das duas uma vem e depois vem dizer Que ah, vem, sou muito forte Só que... Pois? Lá, foi o tratamento um bocado... que eu
1: fiz, já temos a cura, não sei o quê, não sei o que mais. Estraga um, um
0: bocado o, o, o discurso todo, porque alguém que anda a usar com as máscaras de repente uh, adoece, né? e precisamente por ele e ah, já, o...
1: já ouvi um comentador a dizer que, que isto para ele é bom, porque já tem desculpa se perder as eleições que, pronto, teve doente durante as, as campanhas e que não conseguiu...
0: O que eu achei que quando isto surgiu foi, a pró o próprio lado dele começou a perceber que a que o, a prestação dele no, no, no debate Foi muito má Ele perdeu inclusivamente intenções de voto Na, Exatamente. na sondagem Exato. E portanto seria uma boa forma de Ele não Porque essencialmente aquilo que o eleitorado Do Trump gosta dele é dele ter aquela, aquela Imagem que ele vende Ser um gajo, um gajo duro, implacável não é Tipo é, é yeah. um badass E não sei o quê Sim. E portanto Não há forma de um tipo destes Acobardar-se de um debate Portanto, a única forma era arranjar um, uma razão maior para, para não ir ao debate. Esta seria uma delas. Por outro lado, mostrar que é fraco por estar doente também não é algo que lhe, que lhe garanta tantos votos assim. Até porque lhe morda um bocado no rabiosco. Porque uma coisa que tive a ver, dois analistas a dizer é que se tu reparares até no debate e em tudo há um tema que ele tenta fugir muito, que é a pandemia. E ele tenta fugir por, pela própria consciência do quão mal os Estados apesar do que ele diz, do quão mal os Estados Unidos estão. Uhum. Uh, não é? Bem, é inegável, basta olhar para os números e percebes que os Estados Unidos estão maus e, e portanto Que isto foi ao contrário Porque de repente o tema que ele nunca queria ter ligado ao nome dele Que era a pandemia Está todos os dias a ser ligado porque ele está doente Precisamente com o Covid um, claro. epá, Vamos ver Vamos ver como é que isto corre Aqui estaremos uh, Pelas minhas contas no episódio 4, cinco, seis, 7, 8, No episódio 9 desta temporada estaremos aqui a falar Sobre os resultados das eleições americanas Que há de ser na véspera do lançamento da Xbox One Que vamos gravar esse episódio Mas acredito que as eleições vão estar a ocupar aqui grande parte do, do programa Mas entretanto, epa, se me permitem a mensagem Isto não tem qualquer tipo de paternalismo ou de condescendência da minha parte É mesmo um, é um, é um desabafo sincero Epá, vamos tentar ser um bocadinho mais humanos e, e eu próprio eu, eu olho para tudo o que é malta negacionista da pandemia e malta que é contra as máscaras e contra, contra isto tudo e acha que a pandemia é uma treta e desculpem que vos diga, mas em geral eu acho é, é, é a minha, a minha, o meu instinto natural é dizer como é que as pessoas são tão burras só que eu próprio estou a controlar esse instinto e pensar, pá, são pessoas como eu que se lhe há estão frustradas, estão a ceder a uma série de pressões das redes sociais Sei lá, uma série de explicações Mas cima tu de tudo temos que pensar que pá, Somos todos humanos, não é? E vemos que cada um de nós está a sofrer um bocadinho com isto Estando é. a ignorar ou não estando a ignorar Todos nós estamos a sofrer com isto pá, Eu só espero que possamos olhar para trás a Isto tudo com, sei lá, com, com melhores olhos E o outro aviso é Entramos agora em outubro Infelizmente eu garanto-vos Todos nós vamos adoecer, não quer dizer com Covid Vamos adoecer com qualquer coisa Porque é estatisticamente normal até o final do ano que assim aconteça e, e é muito provável que vocês tenham o mesmo medo que eu tive acordar a meia da noite com um bocadinho de tosse porque, pá, normal e automaticamente pensar será que eu tenho esta porcaria? Será que eu vou recuperar? Será que eu vou melhorar? Pessoal, é normal. Infelizmente é, é normal ou seja, uma, um, o tipo de sintomas que nós noutra fase da vida íamos ignorar agora vamos fazer aqui um, um, uma tempestade num copo d'água às vezes... Yeah. Uh, sem qualquer tipo de, de de razão e infelizmente noutras vai ser mesmo que vai-se confirmar que é que eu isto é isto
1: isto faz parte e as pessoas que nos ouvem sabem que, que nós desde o início dedicamos aqui um, um bocadinho porque o nosso podcast é baseado nas nossas conversas de café E isto são conversas que a gente tem Portanto, yeah. não é, é videojogos É cultura geek Obviamente quem nos ouve é, é esses assuntos que procura Mas isto é um assunto que infelizmente Toca a todos Portanto, Sim, É normal que nós conseguimos né? Partilhar as nossas experiências, frustrações E, e, e experiências e, e conselhos, como tu deste agora É isso, olha Ricardo, uh, o que interessa é que Apanhaste um sustozinho agora que está tudo bem e, e agora é vocês melhorarem, recuperarem o mais rápido. Os putos uh, voltem é, à é, escola. É,
0: é, amanhã volta. E, pá, e aquilo o aviso que eu ouvi, que outra coisa que eu também vos ia dizer: é, pá, sei que não é fácil para todos e eu sei que se calhar foi excesso de zelo da nossa parte, mas no mínimo, na mínima dúvida que tenham com os vossos filhos ou tudo isso, que seja. Uh, Covid, não estou a dizer que vão correr para as urgências de todo, afastem-se o máximo possível sempre que possível disso mas por precaução de toda a gente uh, epá, evitem mandá-los para a escola, porque também tenho visto aí muito pelas redes, malta a dizer não, se os meus filhos estiverem doentes eu dou-lhes um banner e digo-lhes que eles estão proibidos de dizer que estão doentes na escola
1: epá, é, yeah,
0: eu tenho visto isto bastante
1: é muito egoísmo muito Pensemos. egoísmo
0: que isto da pandemia não é nada e não estou para, para mandar o meu filho para casa e eu tenho de ficar aqui com ele. É pá, eu li isto e tu pensas vou. Wow.
1: É muito egoísmo, mas pronto. Eu, eu, eu acho que ando um bocadinho afastado das redes sociais. Sabes que o e Facebook eu afastei-me, é muito raro. Uh, pá, postei ontem tipo uma foto que me pareceu sugerida, de há não sei quantos anos. Eu raramente, eu só vou ao Facebook para falar contigo com pessoas, uhum. usar o Messenger, nem precisava de ir ao Facebook eu, eu nunca, nunca passei uma fase em que detesto o Facebook Eu não quero saber do que é que as pessoas postam nada Tenho usado muito o Twitter Porque o Twitter, como eu sigo As pessoas ou as pessoas conseguem Dentro deste universo Dos jogos, nunca extrapola muito Para outros assuntos para saber. E é muito fácil De pá, saltar à frente não, Sinto que o Twitter é mais difícil em termos de De filtrar Digamos assim, os tópicos E as pessoas que segues e os interesses que tens era o Facebook, pá, desculpem Porque estás sujeito aos teus amigos de sempre né? Aos teus familiares que, que vão colocar essas cenas que tu não te apetece ler Além do redesign do, do Facebook é tão horrível Que não, não dá Sim, mas por outro, Eu acho que só uma Próximo. coisa
0: Eu mantenho-me aqui por uma coisa especialmente nesta fase Que é, somente as pessoas estão à minha volta É-nos muito fácil Fechar-nos e eu durante muito tempo Tinha essa, esse, esse aspecto Que tive de fazer uma autocrítica Que é do, do meu círculo de pessoas próximas Ter mais ou menos Visões semelhantes à minha Não em tudo, não é? Mas calhar nas coisas principais Terem visões semelhantes Que é fácil tu abstraís-te imaginar, e imaginares E partires disso para o pressuposto que, que a maioria das pessoas pensam assim Percebes? E então eu tenho usado muito o Facebook Para perceber exatamente quem está fora da minha bolha Como é que reagem? Como é que reagem os meus primos? As minhas tias? Uh, percebes? Que se calhar não tem o mesmo nível cultural que eu tenho e tudo isso, claro. as pessoas com quem eu me dou, e ver como é que portanto medi-las uh, como, como, é que estão como um a exemplo na situação? É, como, estás a perceber? Como é que as pessoas estão, estão a reagir a isto? E depois pegar num -te telefone, especialmente a família, e conversar um bocadinho com eles, sabes? Tipo, epá, ah, atenção, uhum. isto não é bem assim. Uhum. Uh, que é um bocado humanizar uh, 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 O assunto, não é? Uh, ver Se calhar ver -se familiares teus Dizerem barbaridades no Facebook E dar logo a vontade de dizer Tu és uma besta, tu és um burro do... Desculpa, um burro do caralho Logo assim, percebes? E, claro que não deves isso às tuas tias yeah. Ou não deves aos teus primos que lhe há dizes Mas eu, eu, sempre, eu achei que era mais simples pegar no telefone e conversar um bocadinho E dizer é então, é. Mas porque é que achas isso? Tal, então olha, o que é que achas tal, tal, tal Estás a uma perspectiva muito mais positiva Porque acho que é assim que, que É assim que nós nos temos de entender Não é ostracizar É epá, criar pontos e, e o Facebook para mim tem-me servido disso Para ver como é que Isto vai soar altamente arrogante Mas acho que vocês já me conhecem uh, E pedante Que é ver como é que a pessoa normal ou o português comum Reage ou vê este tipo de coisas percebes uh, Fora da minha bolha uh, hum. epá, E, e e admito que à medida que isto progride e que as pessoas vão ficando cansadas da pandemia que, que mais erros fazem e mais desistem e mais começam a acreditar em, em tudo o que lhes digam que, que os faça sentir um bocadinho mais confortável não é? é normal, é. repara nós em março toda a gente estava com medo porque não sabia o que é que isto era À medida que isto foi avançando e que as pessoas foram ficando saturadas cada vez tens mais gente a querer acreditar que isto não é nada percebes? e que é um exagero e que é isso tudo só que não é, não é infelizmente.
1: Muito bem, amigo. Vamos avançar com, vamos. com, o nosso, com os nossos temas. Temos aqui <risos> alguns temas podemos debater ou é só picar novidades. Uh, vamos ver como é que como é que uhum. é. Um deles que eu te quero trazer um, a propósito do Cyberpunk, que já foi para Gold hoje, é isso, que, é dia, dia é isso que estamos também. a gravar, é foi excelente notícia. Agora os homens têm cerca de um mês para trabalhar no Day One Patch, que é o habitual uh, a introduzir o que falta do jogo, basicamente. Eu, eu, eu hoje já encaro o, o, o Gone Gold, né? que era a expressão que se usava yeah. uh, como... O, o, o apá, é último passo. Não, não é o penúltimo <risos> É aquele passo que é, malta Se vocês não mandarem para cá o CD A gente não garante as cópias estarem prontas para mandar Portanto, Eles têm aquela data limite yeah, yeah. Porque eu já trabalhei, como tu sabes, em revistas E era sim, mesmo sim. assim Muitas das vezes um, Nós mandávamos os PDFs para a impressão E sem ver primeiro os osalites Que, era, que, é, que uhum. é a amostra de testes de cor e, e, e aquelas correções que tu ainda fazes por cima dos osalites que era uma coisa da louca, tipo, página 15, está lá uma correção de uma imagem que não era aquela, é outra.
2: Yeah, yeah.
1: Ou, e até esse, esse deadline se usava para a sacanagem do comercial, pá, ainda tenho aqui uma publicidade. Então dizes, olha, afinal aquela página daquele artigo salta fora porque vai entrar uma publicidade lá no sítio. Estás a ver? Mesmo até a última. Isto...
0: Sabes que isso ainda é um processo que eu faço em gráfica, não é? Agora não, que não vou presencialmente, eles mandam, deixam-me pacotes no, neste momento no tapete ou no escritório mas eu ainda vou muito para para a gráfica com, com o técnico de impressão olhar para, o, olhar para as rotativas
1: pronto isso já não se usa fogo na, na Semacha o Jorge ainda me mandou ir lá ainda fui umas vezes à gráfica mais ter reuniões mas também era essa curiosidade de ver as rotativas mas nunca cheguei a apanhar a, Olha, a nossa eu digo, revista eu digo porque é que ainda vou a porque mas, mas, sabes, eu, que, mas, mas para...
0: sabes porquê que eu ainda Eu digo-lhe rapidamente é que vou é, hum. Muitas vezes pela, para confirmar Para poder dar aquele ok Porque obviamente uma revista ir para impressão É caro Um livro A4 de capa dura Com 500 páginas ir para impressão Numa tiragem de 1500 é muito caro.
1: É muito e, portanto, caro. Sim, eu vou tens... lá mesmo sim, confirmar sim, sim. página a página. Mas, mas sabes que agora eles têm softwares que se fazem isto tudo online, tu sim, vês. Sim, sim, mas eu continuo. No, os profiter... monitores são, são. Já na altura eram é, 100% compatíveis a RGB, ou seja, aquelas cores que tu vês uhum. no, no monitor, é, sobretudo dos designers, é, eram as cores que. Que iam nos Macs sim, eram as sim, coisas sim, que iam sair na, na, na impressão, portanto não Sabes havia margem de falha. Não, mas aquilo, ah, é equilibrado,
0: aquilo é equilibrado normalmente seis em seis meses, que é como dessa estação. gestação. empresas vão fazer a calibragem. Mas eu ainda sou old school e <risos> a gráfica sabe e tenho-me fazer uma cópia yeah. e eu acompanho página a página. Estás a ver? Estou lá com o loop e tudo Se for preciso yeah. Olha, Mas, tá pronto,
1: mas, mas ainda, apesar de termos o software Ainda nos mandavam uh, os azalejos Para vermos o, a capa impressa na, No papel real E não sei o que mais pronto, E era, era, era até mesmo a última Fazemos essas correções Então o, o Cyberpunk foi para Gold portanto, foi, foi reservar o seu lugar na, na fábrica, duplicação Mas aquilo que eu queria uh, O tema em si era para, para falar Da duração do jogo que a Projekt já veio dizer que o jogo é mais curto que o Witcher 3. Uhum. Ou seja, o próprio. Aliás, o mapa foi licado hoje. Não sei se tiveste a oportunidade de ver não, o mapa, não vi, não vi. Não o mapa vi, da cidade. É. Uh, pá, who cares? Olhares para aquilo agora, sim, não interessa. Sim. É tipo, olha ah, é o um mapa. Pronto, é um mapa. É um É uma cidade. Uh, considerando que o Witcher 3 tem três grandes regiões gigantes. Né? O Open World, uh, obviamente, tem muito filler, tem muita floresta e muita, muita paisagem pelo meio. Uh, não sei se te lembras do meu documentário Eles tinham uma técnica que era De, de X em X minutos De 3 em 3 minutos Acho que eu, o jogador tinha que ver qualquer coisa sim, Diferenciadora sim. Eu, eu. E, Imagina, preenches o mundo com, essas, com esses Marcos, nem que seja um animal morto um, um grupo de inimigos Um marco histórico, uma porcaria qualquer Pronto um, mas o, a curiosidade é que eles chegaram à conclusão que o Witcher 3 por é tão grande, eles têm obviamente acesso às estatísticas. Quanto muito vais ver os, os achievements de quem acabou o jogo, mas eles têm, fizeram um estudo interno para perceber que uma porcentagem muito grande. Eu agora não tenho aqui presente, nem sei se aqui no artigo de suporte esta notícia eles têm, eles dizem mesmo o número, um, mas pronto. Eles dizem que o jogo é demasiado grande E que muita gente acabou por se perder O que eu compreendo Porque tu quando andas num open world E vimos se calhar há pouco tempo discutimos isso com o um, Ghost Com Ghost of Tsushima Tu não avanças da região Sem acabar tudo o que está feito e não sei quê. Mas quando chegas a meio do jogo que estás saturado é, é. ou, ou tu prevaleces e continuas E se calhar saltas a, as cenas secundárias Para te focares na história Ou desistes do jogo porque já te cansaste do jogo entretanto. E o Witcher 3 tem essa aptidão E eu digo por mim eu acabei -o, mas posso dizer que a partir da segunda ilha foi uh, sempre a rasgar por quests uh, pri principais de história e, e as quests secundárias, atividades quase que deixei de fora, basicamente, e ainda assim marquei 80 horas de jogo, portanto o jogo é muito grande, sem falar nas expansões, que acrescentou ainda mais umas dezenas de horas uh, ao jogo. E, então, eles... Dizem que, que o jogo vai ser, uh, na sua essência, mais pequeno. Não quer dizer que seja, uh, não tenha uh, menos conteúdo, porque eles dizem que o endgame, digamos assim, o jogador que quer passar mais tempo na cidade vai se focar nas, nas, nos meta-objetivos, no, uh, nos colecionáveis e, e todas aquelas coisas para pa completar os complexionistas, que há muita gente, obviamente, que joga assim, quer platina, quer... Quer, quer fazer tudo o que o jogo tem para, para oferecer. E é para esses que eles têm então esse, esse segundo nível de longevidade. O primeiro, para quem se concentrar na história, eu acho que eles não dizem quantas horas tem o jogo. Um, mas é capaz de ser jogo para 20, 25, o que não é muito grande para um, para um, comparado com o Witcher 3. Não é, não é muito grande. A meu ver, acho que é perfeito. Finalmente. Uh, finalmente E é este debate que eu lanço aqui contigo Finalmente as, as editores começam a, a, a achar Que não basta construir um mundo grande E depois tens que enchê-lo E depois enches só isso Já tivemos aquela conversa do Assassin's Creed Lembras-te? Yeah. O primeiro Assassin's sim, Creed sim. Uh, Foi uh, nos, em 3 ou 4 dias Ou não sei, uma semana o que é que foi Introduziram duas ou três uh, atividades paralelas uh, por acaso funcionaram, mas podia ter, ter calhado mal e, e é isto uh, o, que é que tu, o que é que tu dizes? Tu...
0: Olha, eu, eu, eu tenho de concordar, eu já muito dizia isto, porque tu chegaste a uma altura, especialmente na década passada, não é, de 2010 uh, houve um argumento que a maior parte dos consumidores tinham e que os mídia uh, empolavam que é, este jogo não vale a sua duração o que é uma falácia. Uhum. Tu 60 euros e, e não vou falar agora do The Order porque na altura foi dos jogos que mais argumentos deu, que é o... Tu tentares Minha medir seis, a qualidade seis do horas, jogo... Não era? Yeah. É, tu tentares medir a qualidade de um jogo, euro versus hora. Ok?
1: Mas essas contas fazem-se, curiosamente, para comparar eu, eu a duração isso. de divertimento façam um cinema, um preço de um bilhete de cinema.
0: Eu percebo isso perfeitamente. Agora a questão... Uh, Nesse argumento por exemplo League of Legends ganha todos os triple Que é entre a longevidade e a repetitividade de um, de um MMO, desculpa De um, de um MOBA versus um Deixa jogo não É, Agora bah, que é eu um diria, MMO
2: que... Ainda bem que nós
0: deixamos de olhar para um jogo Como uma coisa que tem que ser medida uh, O preço Minuto ou hora versus euro não é Porque para isso Os melhores filmes de sempre E são bons, mas os melhores é o Lord of the Rings é? Uhum. passam 3 horas de filme Aquilo já valia o bilhete de cinema ninguém olha para o cinema desta maneira não é não há ninguém que numa crítica de cinema diga pá uh, bom filme mas acho demasiado curto para o valor do bilhete ninguém diz isto tu avalias a qualidade como um todo e o Sim, problema é que tu fazes
1: essa essa conta uh, fatiada porque tu olhas e vês ok 10 horas vou ao cinema já sabes o que esperas, duas horas uhum. Não estás com expectativas E nos jogos tu tens essa expectativa Que os jogos são caros, 70 E agora vais começar a pagar 80 e 90 euros E vais começar a pensar Só tens dinheiro para um jogo Pelo menos para um mês, imagina que tu trabalhas E, e tens um orçamento fixo mensal Para gastar dinheiro num jogo E tu tens que escolher um jogo nesse mês que duro o máximo do mês possível até tens dinheiro para comprar as outras, e há pessoal Sim. que faz e gera assim um o orçamento. Eu percebo okay?
0: perfeitamente o argumento, e agora, dois, justamente em 2020, isso não se coloca por duas razões: uma, hum. tens os serviços que te permitem Sim. baixar esse orçamento, uhum. dois: o facto dos consumidores e dos próprios mídias terem dado espaço a esse argumento de que um jogo tem que ter um mínimo de X horas para poder ser para poder valer. Fez, fez, prejudicou acima de tudo o, a qualidade dos jogos porque eu não preciso que um jogo tenha hum, palha eu quero que o jogo seja sempre bom E okay? um, um open world pode ser bom mas não tem que ser excessivamente grande e o excessivamente grande é exatamente o limiar, é aquele sweet spot entre tu teres conteúdo e teres o hum, um emprego e quando eu digo um emprego, teres atividades repetitivas que tu estás a fazer só porque estão lá colocadas para te manter ocupado. Sim. Por várias razões. E eu, eu ia deixar este assunto, este argumento, para mais tarde porque queria-te queria falar sobre isto. Se eu neste momento, tudo o que tivesse de consumo fosse o Xbox Game Pass para PC, eu já tinha jogos suficientes para ser feliz.
1: Sim, mas okay, okay. isso é o velho assunto dos do, do jogos de retalho, vezes uh, serviços. Não, 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 não é por aí.
0: Nem era isso que eu a dizer. É, eu, eu, eu espero que a mudança, o shift que houve na forma como nós consumimos jogos, por causa do valor do, dos serviços, Que deem a liberdade suficiente aos criadores para olharem para os seus jogos e digam: epá, é, é isto que nós queremos criar. Ou seja, estás a ver, eu quero criar, imagina, estás a desenhar um círculo numa folha. Eu quero que este círculo tenha 10 centímetros de diâmetro. Não é editor dizer assim, pá, tem que ter 14 centímetros de diâmetro que é para o consumidor ficar agradado. Mas tu não querias fazer um círculo de 14 centímetros, querias fazer um de 10. Eu quero que o jogo, que os jogos sejam cada vez mais honestos para o seu criador. Ou seja, o criador certo. quer fazer exatamente aquilo.
1: Certo, ninguém gosta de longevidade artificial, que é exatamente prolongares, ou seja, meteres dificuldade excessiva para morreres muitas vezes até aprendes a passar, uhum. acho desonesto. Um, acho que os jogos
2: dos anos 90, não é?
1: Pronto, não um, e, mas há muita gente que ainda faz isso. Uh, depois o pessoal não quer isso e o pessoal está mais inteligente porque como há muita oferta, e uh, eu olho para mim porque. Epá, isto estamos entrando naquele período crítico pré-natal, com, com solas novas com jogos novos, etc e etc. eu vejo e olho para mim e penso fogo, vai ser este jogo quanto tempo é que eu preciso para trabalhar para trabalhar este jogo, atenção, nem sequer tu olhar para o lado do consumidor um, que, que está apenas preocupado com o tempo que tem para jogar os jogos, porque tem a sua vidinha, tem estuda trabalha, as pessoas fazem orçamentos de tempo eu, eu faço orçamento de tempo para trabalhar Okay? Mas as pessoas também fazem do género O Game Pass Já não estou a falar em comprar jogos, Ricardo Mas estou a falar que o Game Pass De repente este mês tem 15 jogos para ti Tu começas a fazer fogo tanto jogo e agora como é que eu vou jogar isto tudo Backlog, O pessoal também não gosta de backlogs Não é? Um... Começa a fazer orçamentos ah, Há um site muito bom que, é, que, que te diz, a média, as pessoas, as pessoas registam Sabes que eu já utilizo esse site como ferramenta Não utilizo tantas vezes quanto gostaria Porque, como eu tenho jogos muitas vezes em primeira mão Ninguém, tem, ninguém está a registar No site o tempo de jogo é Mas uma das primeiras preocupações Que agora chega-me amanhã, por exemplo, o Cyberpunk E eu digo, quantas horas é que eu vou investir Neste jogo? Uhum. Quantos dias? Isso vai traduzir em trabalho? Semanas até Posso dar o exemplo que ainda hoje Estamos a gravar isto feriado Pá, Passei o dia, desde que acordei Até publicar A trabalhar no, na análise do Star Wars uh, Squadrons uhum. Joguei um bocadinho no fim de semana uh, Joguei mais hoje Acordei cedo, estive a jogar até a hora do de almoço Depois do de almoço fui escrevê-lo Passei a tarde toda a edital para publicar Às 7 e tal da noite Agora imagina, isto nem sequer é o meu trabalho profissional Porque é o meu trabalho de hobby Eu tive que Projetar, ok, já sabia que hoje era o meu dia em que eu ia tratar desse jogo, recebi na sexta-feira, estive a jogar um bocadinho em live na sexta-feira, joguei durante o fim de semana e hoje centrei-me para, para acabar e para fazer todo, todo esse trabalho. Estás a perceber, em termos do... E, e rezei para mim fogo, ainda bem que o jogo é bem da curta A campanha é curta, pronto, o multiplayer só tem dois modos Consigo ver isto mais ou claro. menos Comecei logo a projetar em quanto tempo é que eu precisava Isto era um exercício que eu tinha que fazer na Bigammer Nós tínhamos uma revista Tínhamos uma quantidade de jogos para testar durante o um mês Ou que iam chegando E a revista tem uma data para fechar Pronto, mas olhando para as pessoas É a mesma coisa As pessoas não querem... Na altura em que sai o, CD, o, o, o Cyberpunk Por grande jogo que, sai, que seja Também tens o Assassin's Creed Valhalla Também tens outros títulos Que vão ser nesse mês E o pessoal, como tu sabes E tu és assim e eu sou assim Eu me vezes estou a jogar um jogo E estou a olhar para a minha pilha ao lado a pensar fogo, não é? Não acontece e é, é uma isso, sensação é? Claro que uh, tão má, é uma sensação de sofro. Não sei se é a palavra mais correta. Uh, que é uma pessoa estar a comer e estar a olhar para o lado, tipo o que é que eu vou comer a seguir. Estás a ver? Esse tipo de sensação estúpida uh, que eu pessoalmente não gosto. Mas nos jogos acontece-me isso também: que é tu a jogar o jogo e tu a olhar para o lado o que é que vou jogar a seguir e nunca mais acaba este jogo. Pá, e uma pessoa nem tem tempo de desfrutar os jogos, uh, e isso é mau. O pensamento da CD Projekt é correto Ou seja Eles não perdem à partida Isto é muito... Estamos a levar com um hype tão grande Acho que é o jogo mais hype do, dos últimos anos Aliás, desde, desde que, o CD, que o Witcher 3 saiu Que o, o Cyberpunk tornou-se um jogo mais desejado Portanto, Há anos Há 5 anos né? o, o Witcher 3 saiu em 2015 Portanto, Desde o início que este jogo é Pai, O criadores do Witcher 3 da barreira Ficou tão alta que este jogo Jesus
2: Uh, posso Pode ser uma grande ilusão Posso dizer uhum.
0: uma coisa Eu disse aqui há 3 semanas Que tinha finalmente mergulhado no Witcher 3 E sabes uhum. que é irónico por eu saber que o jogo é tão grande A vontade de lá voltar é praticamente nenhuma Ou seja, mais facilmente ah. vou mexendo nos jogos que me vão saindo Claro uhum. Não, mas
1: é, é exatamente, isso que, é exatamente é. isso que estamos a conversar O jogo por si só como tu sabes que é muito grande assusta-te Ouve lá, o Persona 5 uh, Royal Exato. toda a gente assustou-me. Ao início eu não queria pegar no jogo porque me diziam: pá, tu precisas de 80 a 100 horas para acabar o jogo. Eu fogo, meu. Eu, tu, eu não, não tenho esse tempo, ainda por ser um para remaster. Só que eu comecei a jogar o jogo e achei uma delícia. Por acaso não consegui avançar e não, não consegui jogar o jogo. Mas é um dos jogos que eu tenho um backlog que está entalado porque eu estava mesmo a curtir o jogo. Agora eu não tenho coragem de pegar nele outra vez. Não tenho.
0: Olha, vamos aqui trazer então vou te dar outro argumento e vê o meu caso, não é? E tu e tu não achas que a excessiva longevidade pode ser um detrator de venda? Tu disseste que as pessoas, obviamente neste, não é o nosso caso, momento, nós recebemos, nós recebemos muitos jogos, não é? Mas imagina uma pessoa que tem um orçamento neste, limitado.
1: Neste momento não é orçamento limitado, as pessoas não têm tempo. é tempo. E era isso que eu queria trazer, que não, não é só é o, o, o dinheiro que tu tens, é o, dinheiro, para, para é o tempo que tu tens para dedicar. A oferta é tanta, tu, pá, tu neste momento, no entretenimento, tu, tu tens vários. Fontes de entretenimento a competir Entre Exato. si, nós sabemos Que o Fortnite, aliás mentira O Netflix diz que, pá, que os rivais Deles é o Fortnite, não é a Disney Não é HBO É a disputa do tempo de televisão Portanto o Netflix concorre com o Fortnite As pessoas têm tantas Formas de entretenimento, lá está graças aos serviços pá, Porque eu Se estiver a, a devorar uma série nova Que saiu agora é, são, Imagina uma season, são 8 a 10 episódios São 10 horas que eu não vou estar a jogar um jogo Isso uhum. no meu orçamento mensal de horas de entretenimento E tu vês Eu estou em casa E, e como estou mais a tempo frente ao computador Não tenho tempo para ver tantas séries Pai, Um episódio eu vejo em 3 dias Para tu veres, um, um quarto de hora antes de, de, de adormecer É neste momento o, o meu orçamento pessoal para séries Agora imagina Tu tens serviços com séries do Caraças Cada vez mais canais HBO, Disney, Netflix, Amazon, whatever Tens jogos Com o serviço, Game Pass Depois tens os jogos normais Grandes jogos que saem um, Percebes tu, tu, tu não consegues consumir Tudo, pá, tu não tens O tempo, tem, hora, o dia tem 24 horas e Nessas 24 horas Tens as tuas rotinas Trabalho, escola, uh, whatever a não ser que sejas uma pessoa pá, infelizmente desempregada ou, ou, ou porque estás doendo em casa que tens mais tempo porque não, não tens de preocupar com o com, com, com trabalho e essas coisas. Tens tempo para o entretenimento porque realmente o que te interessa é passar o tempo para decorares ou, 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 ou o que seja. Agora, eu acho que sim, que isso é um fator, como tu dizes, pode ser um fator... Pá, o pessoal pode dizer é para vou comprar o Cyberpunk porque eu agora não tenho tempo para jogá-lo. Para que é que eu agora vou dar 70€ euros para um jogo que não vou ter tempo para jogar, vai ficar ali encostado? Uhum. Quando se calhar posso comprá-lo daqui a 3 meses ou 4, que já vou ter tempo porque vou ter férias nessa altura, e se calhar o jogo já está mais barato, já está em promoção. Porque, e estas exemplo, coisas oh, é legítimo das pessoas fazerem.
0: Ô oh, oh, Rui, eu no outro dia fiz uma, uma, uma autoanálise e comecei a perceber que havia duas coisas que para aí em 2012, 2013, me, me aproximaram mais dos jogos indie. Uma, eu ser originalmente um fã de jogos de Nintendo e aquela, aquela primeira grande vaga de jogos indie a terem sucesso eram de géneros mais próximos aos jogos da Nintendo, não é? Se uhum. falar do um, Super Meat Boy, do Binding of Isaac... O e, assim, Braid, foi o primeiro. O Braid, Braid também, exatamente. E a segunda é pelo tempo que tu esperas, ou seja, tu jogas um indie e é curioso como é que nós temos... Uh, expectativas diferentes perante um, um AAA ou um indie, tu podes dar 20 euros por um indie, ok? Um indie já com algum, algum nome, 15 euros. Vá, 15 euros é o valor base. Tu não te chateia que um Steam World Heist ou um Steam World Quest sejam 6 horas de jogo, não é? Yeah. Tu queres que aquelas 6 horas sejam uma coisa maravilhosa e, e, não, e é. Vê o caso, Steam World Heist, é do, desculpa, o Quest é do ano passado, não é? Já. Já eu me lembro, já estou completamente perdido Acho que é 2019 O começo é, é, é de do,
1: combates por é, turnos, não é? É,
0: com Deck Builder Eu adorei o jogo, achei-o okay. um delicioso E dei por mim tinha acabado o jogo E, sei, e fiquei satisfeito Ou seja, no o Euro uh, versus hora tu está, uh, O público está mais Aberto No rácio, não é? Ou seja, querem investir mais por hora de jogo Uh, é mais caro um indie do que um AAA, porque um AAA pode ter 40 horas e tu estás a pensar que vais pagar 80 euros por ele, mas o indie não te importas de pagar 15 ou 20 euros por 5, euros de, 5 horas de jogo? Estás a perceber? A ironia, porque é que tu não tens a mesma perspectiva com um AAA? Porquê é que tu não dizes? Epá, eu quero que um eu quero que um que este Uncharted sejam uh, 10 boas horas de jogo. Porquê é que não dizes? Yeah, isso
1: normalmente é. Mas, mas é, okay.
0: essa duração Mas por que, é que não podes alargar isso a outros, a outros jogos? Percebes? que é que não podes dizer assim pá, Assassin's Creed, sim senhor é pá, São 15 horas do caneco em vez pá, de ser Tu
1: 40... podes tu podes Mas no, neste caso Jogos que são, estamos a falar por causa dos Open World hum, não Já agora estamos a estar produção... neste momento a sair do, Para Pronto. vocês saberem
0: que horas É que nós estamos a, a gravar então, São 11 e 14 de dia 5 de outubro Já agora Feliz dias de implantação da república Eu sou um republicano e portanto não esquecer Foi neste dia na varanda da Câmara Municipal de Lisboa Há 110 anos Que foi proclamada a república em Portugal E neste momento está o Donald Trump A sair do hospital de Wolverine. Ah, confirma-se Confirma-se, <risos> estou a ver em direto okay. confirma Desculpa lá Vem, isto foi,
1: vem todo contente
0: Não se está a ver a cara dele Só se está a ver o Marino Ano O, o helicóptero okay. do, do presidente
1: muito, muito bem, as melhoras Pronto um, Deixa-me só dizer que uh, o, o que está aqui a falar Não é da longevidade uh, É a longevidade Com qualidade é que, é que As coisas quase que chocam Porque tu consegues fazer uma, uma experiência concentrada Muito boa, 10 horas Ali, pumba, pumba E dá-te uma experiência que tu ficas no fim Tipo, wow E eu tenho essa sensação com os Call of Duty Cada campanha, eu sei que tu uhum. não gostas nada de Call of Duty Mas eu, cada campanha, que não demora mais do que 6, 7 horas Aquilo é tão intenso É como sim, vês sim. um filme em 6 claro, horas claro, Mas claro, é claro. tão intenso, chegas ao fim Não precisas de mais Respiras oh, e depois mas vais esse... Estás a tiros
0: online Dá-me a tua opinião nisto Faria sentido um, os Open Worlds dominaram parte do mercado nos últimos anos, é óbvio, não é? De repente toda a gente veio fazer Open World, até o claro. Zelda foi um claro. Open World, ok? Achas que fazia sentido, exatamente pelo que tu dizes que é a, a, a moeda mais cara que nós temos na nossa vida, felizmente, não é? é o nosso tempo.
1: É o tempo.
0: É? Uhum. sentido que, por exemplo, uma Ubisoft uh, ou mesmo uma CD Projekt pensar assim, mas fazer um open world mas pensado para o público atual, o público que não, não pode nem quer uh, estar um mês e meio agarrado a um jogo estou a falar um mês e meio para pessoas que não têm tantas horas para jogar, se calhar quanto nós não é? Uh, achas que fazia sentido o próximo Não digo este, mas se calhar o, o, o próximo a seguir ao Valhalla O próximo Assassin's Creed Ser uma experiência mais concentrada Ser o Open World na mesma, mas mais limitada Ou achas que o público e os próprios mídias vão dizer Olha para esta porcaria, agora este jogo não Isto é comum. Eu não
1: sei se o Valhalla, como é que é Porque eu saiba, à partida Por se que é o mesmo esquema do Odyssey E do se O Origin, Odyssey era portanto,
0: excessivamente grande Porque tu, era, tu frustras era. o jogador Tu cansas
1: eu, eu decido o jogo por causa disso, ok? Também Mas eu. pronto, isto é uma discussão muito própria. A Ubisoft arranjou, um, como a Ubisoft deixou de lançar quantidade de jogos, lança os AAAs todos e, e, e concentra-se muito em Open Worlds. Eu acho que é a editora que neste momento mais debita Open Worlds. Tu repara, tu este ano tens este ano, próximo ano, entre anunciados e lançamentos, tu tens Watch Dogs no fim do mês, Open World passado uma semana, Assassin's Creed Valhalla Open World, passado um mês tu tens o, o Immortal, aquele jogo muito giro de Cell Shedden, Open uhum. World tu tens para o ano, Fair Cry 6 que acho que é Fevereiro, portanto num espaço de 4 ou 5 meses a Ubisoft dá-te um jogo que tem uma duração exatamente por um mês, na teoria Tu, nos próximos 6 meses, vais A partir do próximo mês de novembro Aliás, a partir do fim do mês de outubro Que sai o Watch Dogs E até fevereiro tu só vais jogar o Ubisoft Dentro desta lógica E é mesmo verdade Se adorares os jogos deles, e são todos triple A's, O Watch Dogs Legends foi Mais que adiado para, para, para ser refinado São jogos para te darem Na boa 60, 70, 80 horas cada jogo isto traduzido no cotidiano Do povo que compra jogos Tens duas horas de entretenimento por dia Sais do trabalho à noite, jantas, tens duas, três horitas A multiplicar pelos dias Percebes? Passado mês tens o, o, o Assassin's Creed Que se for que o Odyssey é gigante E tu andas nisto Constantemente hum, se, tu, se tu pedes a opinião Se deveria ser a, a experiências concentradas Eu gosto muito de jogos de open world Que façam sentido que sejam divertidos que, que as atividades Sejam completamente Aleatórias, um, completamente opcionais Obviamente, mas que sejam arrumadinhas Que tu... Um, ok, eu sei que tenho que fazer apanhar 50 cogumelos eles vão sendo listados, eles são assinalados no mapa. Tenho maneira de comprar um mapa que me diga onde é que eles estão. Eu não me importo de ir buscá-los, eu gosto disso pessoalmente. Eu sou uma das pessoas que andou atrás no, para fazer 100% no GTA 4 um, a matar os pompos todos, portanto, os, os flying rats. Portanto, eu gosto eu, se tiver tempo e paciência para isto. Neste momento não tenho, não tenho esse tempo e posso ter que andar a dedicar o meu tempo livre no Destiny, que tem muitas dessas desses grinds, mas eu já sei para o que ia para jogar esse jogo, Portanto, era a diversão que eu necessitava neste momento e não me arrependo porque é o, é o jogo que eu procuro e é um jogo com muito conteúdo tudo depende, obviamente do tempo e da disposição das pessoas
2: eu, eu, como eu sei, há muita... ser, eu
0: sei que estou a ser relativamente hipócrita com isto quando, em dois, estive a fazer catch-up no Animal Crossing e é um jogo, este ano, que eu estou com 260 horas Rui 260 horas
1: Mas é um jogo que se entretém, isso é o que conta E se calhar o jogo não foi projetado para dar 240 horas de jogo, se calhar até dá Para mais ou para menos Eu para Exato. mim, uh, tu, como tu sabes já, já ia com esse mindset Antes de ter começado a jogar a nível crossing Eu sempre achei o jogo uma e Este novo, descobri Alguma diversão uh, Algumas coisas giras de fazer E fui encontrando a minha diversão até me fartar até pensar, bem, eu nunca vou conseguir colecionar Isto tudo e começar a entrar na frustração Porque era um bocado random, era um bocado uh, Sazonal Tens que vir aqui naquele dia que, olha, Exato. falhei Bolas, no sábado esqueci-me que o outro gajo Ia lá dar o concerto, já não tenho Aquela cena que ele dá e já pronto, e isso desmotiva-me, ok? Uhum. É como a cena do Destiny, andamos a fazer rush Porque um, na próxima expansão que sai em novembro o, A Bungie vai uh, Arquivar três ou quatro planetas Com tudo o conteúdo lá dentro Portanto é uma coisa besta, anda tudo maluco agora para apanhar as armas exóticas, para, para fazeres o teu checklist dos eventos que estás para ver, das raids que estão associadas, eu, eu o Mocas e o Seixas, estamos os três num rush completo. Às vezes até nos esquecemos de divertir porque temos que ir fazer um strike ou uma coisa por causa de backpass. Estás a ver? E, e este, esta pressão a gente não precisa, não é assim tão salva. Andamos a fazer porque já sabemos o que íamos, ok? Mas na minha perspectiva. Se chegar a patch e o conteúdo que eu não consegui fazer for arquivado, ele foi arquivado. Paciência, mano. Pá, andei anos durante o WoW a fazer isso. Coisas que tu, se não tivesses naquela altura, não apanhasses. Os eventos sazonais todos os anos se repetiam. Pá, tinhas que estar sempre a jogar o WoW Já agora a expansão, fica aqui a notícia, foi adiada. Thank God. Não precisávamos da expansão, eu não precisava da expansão de Boa nesta altura, em outubro. Ou, era outubro ou novembro, vai ser no fim do ano, em princípio. Um, mas pronto, não sei se quer acrescentar que alguma coisa, estamos não, aqui não, já há é de tempo. Eu acho que os jogos, uh, sejam eles grandes ou pequenos, sejam open world ou não, Tem que dar diversão honesta, não te fazer perder tempo com, com coisas parvas, ok? Mas depois também depende das pessoas, como é que. Por isso é que eu te dou, estou -te a dar um exemplo, eu sei como é que quero jogar os jogos. Sei perfeitamente desde o início Ao início quero absorver todas as mecânicas Tudo o que o jogo tem para me oferecer Limpo as primeiras áreas todas Para perceber A partir daí que começo a selecionar as coisas que mais gosto de fazer e faço Se não concentro-me na história Fiz isso com o Ghost of Tsushima Recentemente um... E, e é basicamente isso. Já lá vai o tempo em que eu tentava fazer 100% nos open worlds. Epá, esquece, não, não há 80 ou 90 horas para investir num jogo. Seja o Witcher 3, que é um dos meus jogos favoritos de sempre, seja qual for o jogo. E este Cyberpunk não vai fugir à regra. Vou jogá-lo, encará-lo. História, uh, já percebi que há dois, dois branches pelo menos. portanto Logo aí, o jogo ser mais pequeno, a obrigar-te a, a jogares uma segunda vez para, para escolheres outro... Fazer outras escolhas para teres acesso a outras personagens e outras quests. Portanto, não sei se eu vou uh, jogar uma segunda vez que não gosto nada desse esquema de jogo. Não sei se tu gostas. De... Não podes ver tudo numa primeira run. Tens que fazer tudo... Uh, se for com uma One então tens que acabar o jogo 15 vezes para teres... <risos> 15 vezes estou a exagerar. Mas uma série de vezes para teres acesso ao, ao conteúdo todo. Eu pessoalmente não gosto. Okay? Não, não, não é o meu estilo de jogo mas estou curioso, ouvi-me de Cyberpunk é um dos jogos que mais espero como tu sabes eu estou vacinado contra o hype o meu hype é sempre relativo, tipo olha é o jogo mais esperto, sim senhora hoje foi para gol de todo contente, fiz um tweet é mas uh, se, se o jogo se isso amanhã e não conseguisse jogar amanhã só conseguisse chegar para a semana não, não estava aqui sem dormir a pensar no jogo estás a, estás a perceber a minha postura? sim, sim mas pronto, mas isso é porque a gente também tem fartura e, e pronto, somos parvos. <risos> Enfim, olha, vamos seguir, vamos seguir em frente um, Uma notícia muito, muito gira esta semana É uh, o GOG Olha, falando da Project, já, já estou a ver que este podcast vai ficar dominado pelos senhores uh, O GOG Galaxy 2 foi atualizado para oferecer jogos do Epic Store Portanto, já sabíamos que o ano passado um, Eles acrescentaram uh, Aliás, o GOG 2.0 por si só uh, punha juntar num único sítio todos os serviços que tu tens de jogos consolas, PC, Steam Origin, Playstation 4 Xbox, etc num único local onde tu pudesses partilhar a tua livraria, portanto ele vai-te ler a tua conta e adiciona-te automaticamente amigos etc já deram um passo seguinte que é continuas a acrescentar isso mas agora tu, tu podes comprar ali os jogos coisas de ir à plataforma da Epic Store. Comprar um jogo que não esteja ali quando tens integrado uh, a Epic Games. Isto é um passo muito engraçado porque, no caso do PC, as coisas estão cada vez mais fragmentadas, uh, Ricardo, não é? Tu tens os exclusivos da Epic, mas depois tens o Steam, mas depois tens os jogos da Origin, da Electronic Arts, depois tens os da Ubisoft na, na sua, na sua uh, Uplay, não é? Isto tu poderes comprar tudo no mesmo sítio, apesar dos serviços serem separados. Agrada-te esta, esta ideia do, do, do GOG?
0: Epá, sim, porque eu, eu noto isso epá, Eu tenho jogos comprados no, no, no Origin Que nunca lá meto os pés para ir, para ir jogar epá, Às vezes esqueço-me onde é que comprei Há não sei quantos hum. anos dado jogo E realmente teres uma unificação disto tudo Era, era interessante, mas pronto
1: Yeah. Há aqui um dado muito curioso que, eu, que eu Como é que é possível uh, Eles assumem Sabes que uh, a GOG tem um, um sistema de refund Único na indústria Eles são uh, a única loja Que dá não só um mês Para poderes devolver o teu jogo um, Como podes jogar o tempo que tu quiseres o jogo Não é como por exemplo na Epic Store ou Steam Que não podes jogar mais do que duas horas Senão já não podes dar refund E eles no GOG Considerando obviamente que O principal A principal venda deles era os jogos antigos Jogos clássicos não é? Por isso é que se chama Good Old Games GOG, para quem, para quem não sabia, obviamente Eles estão agora a abrir Obviamente a mais serviços Mas eles estão a oferecer Uma benesse Aos próprios clientes da Epic Store Que não têm na Epic Store Estás a ver? Ou seja, eles estão a oferecer a, a, a quem comprar jogos da Epic Games, na store da Epic Games, dentro do GOG, a mesma regalia que dá a todo o seu catálogo. Ou seja, 30 de, dias de refundo, uh, 24% de uh, uh, suporte técnico. Não há ninguém a fazer isto, quase, ok? Um, e podes jogar os jogos, podes até acabar o jogo e devolvê-lo. Na, na lógica, ok? Não sei se é assim na prática, mas pelo menos no papel parece-me ser assim que funciona. Ou seja, isto é mesmo uma, não sei se há aqui um arranjo ou não, mas uma política agressiva do GOG trazer para cá a todos os players. Olha, nós assumimos uh, a contrapartida que é do, do, dos refunds, digo eu, uh, que vocês próprios não dão. Parece bem, parece esquisito isto, ou, ou como é que é?
0: É movimentações do mercado Não é? I got nothing É um bocado isso não é?
1: <risos> é bom demais, não é? Para, para, quase para, para ser verdade Mas é, é, o, é o que eles prometem pelo menos E então há jogos, há jogos da, da Epic Store exclusivos Que já estão no, no GOG jogos, Aqueles grandes negócios que, que a Epic tem feito para garantir Exclusividade pelo menos temporária De um, de um ano um, como o, foi o caso do Hades
0: O Cyberpunk vai estar à venda na Epic? Uh,
1: vai estar à venda na Epic ah, O Cyberpunk vai estar à venda em todas as lojas Pronto, então a tua resposta Está bem, mas, uh, mas a CD Projekt Apesar de ter lançado o Witcher 3 Também teve no Steam e teve em uhum. todo lado
2: Sim,
0: sim, um, tá <risos> Aqui está
1: Agora, a, Sim, lá está o GOG poderia, o Cyberpunk podia ser exclusivo Do GOG, e eles dizerem, agora querem comprar O Cyberpunk PC digital, venham cá E eles obviamente Eles não querem isso, eles querem ter o jogo Em todo lado, obviamente em todas as lojas Não há essas limitações Pronto, Move On, era só este Apanhado, se calhar vamos, vamos passar a mensagem Do Oscar Morgado Ok Ok um... É quase o nosso, um...
0: é, neste momento é quase o nosso terceiro É o nosso comentador residente
1: não é? eu, Já começa a ser o comentador residente Já pá, e a terceira semana seguida Que o Oscar manda mensagem portanto, vamos ouvir. Eu não ouvi esta mensagem desta semana Portanto, Ricardo, expectante, expectante para ouvir Vamos lá então
3: Saudações Galináceas Depois da vossa calorosa recepção Minha última sugestão Eu vou ver se consigo cair outra vez Nas vossas graças, ok? Ah, Terminou em Agosto A sétima e última temporada Do Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Uh, que eu estou quase agora a acabar de ver. Uh, não sei como é que é com vocês, uh, mas eu que gosto de séries que acabam, sou como o Sheldon no Big Bang Theory. Uh, esta série tem o fenómeno particular de ter começado com o imenso hype e audiência depois do primeiro Avengers, uh, mas as audiências caíram a pique após cada temporada, só que ao mesmo tempo a crítica foi subindo numa relação inversa. Uh, estou quase a acabar a season e sem dar spoilers segue de forma tributiva o que se passa em cada arco dos Avengers. Uh, mais ou menos de, de forma parecida, embora sem ser a mesma história, uh, no arco da Avengers mais próximo de cada temporada. Também acontece agora nesta. Uh, após um par de temporadas, uh, o Agents of S.H.I.E.L.D. deixou de seguir os filmes à risca. Isso deu-lhe mais qualidade, porque não estava tão preso àquele universo e deu-lhes a oportunidade de fazer uma série melhor sem, sem esses constrangimentos todos. Uh, nesta última nota, se que estou a meter a carta toda no assador. Uh, vocês podem não ter pachorra para seguir as seasons todas uh, é uma coisa que até é borderline mais teen, às vezes até chegou a ter uma dobragem em português uh, que uma prima minha participou mas depois aquilo não, não pegou para lá da, da primeira season um, mas para quem gosta de uma série que não nos obriga a ver 20 outras séries como no Arrowverse e mesmo assim ter super-heróis ainda que não seja um fenómeno narrativo ou a melhor série que já vi, agrada-me ver que termina de pé e não pela porta do cavalo como o Parreira se tem aumentado pelo The Hundred. Abraço e falamos para a semana. <risos> Olha, isto, isto lembrou-me
1: agora do, do Oscar. Já agora, obrigado Oscar pela, pela tua mensagem e sugestão. Eu não tenho problemas nenhums em agarrar uma... de conhecer uma série e já vai... ou já acabou ou vai na quinta season. Significa que eu vou-me divertir durante cinco seasons. Mas isto está, vem exatamente a propósito daquilo que falávamos ao bocado do Budget Time. Falámos aqui na semana passada do Supernatural, Ricardo. Eu, eu adoro a série, quero retomá-la E não, não, não me atrevo Porque tenho oito seasons pela frente E o Círio respondendo Bem na semana passada Vai retomar a season final Ou a Siri, série final agora Estava em ato como eu tinha avançado Portanto, eu tinha razão um, Mas estás a ver, eu não pego no Supernatural Neste momento Porque eu não tenho esse orçamento de tempo Para ver e para me dedicar só A uma série porque depois há outras a acontecer e vai começar Star Trek. Agora uh, a terceira season, vai. Uh, há uma série de, de, de seasons que eu quero ver. E o. Falando no Agent of Shield, tu, tu vias, Ricardo, não vieste? Já me falaste aqui várias vezes. No, não, o Agent of Shield não cheguei a ver. Não? Mas também não tinha okay.
0: grande curiosidade, não. E sinceramente não. não, não sabes,
1: o, sabes o que é que me afastou do Agent of Shield na altura em que isso foi anunciado? Aquela curiosidade do, do agente. Já não lembro o Do Carlson. agente. Coulson O.
0: Colson, Agent Colson.
1: Colson tinha morrido nos filmes e na uhum. série voltava à explicação, etc, etc um, eu estava, pá, queria ver só que depois algo inédito em Portugal um, a assim que comprou os direitos para a série, não se vê atualmente os canais generalistas a comprarem série, já desistiram desse negócio, já perceberam que não tirando aquelas séries que ninguém conhece que, que eles enchem, eles compraram o Agents of Shield uh, Dobraram aquilo para português e espataram aquela porcaria para sábado de manhã. Não sei se te lembras, ao início. Primeira temporada. Ou seja, começaram-nos a vender porque os vinhadores estavam na moda uma série de uh, Marvel para E eu não quis ver. Eu disse, ah é? é? É para miúdos, não quero ver. E a série não tinha nada a ver, tinha qualidade etc, etc. Isso foi o que me afastou do, 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 da série e por isso até hoje não. Se eu ainda vou vê-la Talvez, talvez a veja. Estou mais interessado em ver as novas séries da Disney do que propriamente essa. Mas, é yeah, o Arrowverse, como tu referes bem, eu estava a adorar. O Arrowverse, sim, é um bocado teenager, não sei o quê, mas era bastante dark até. Era uma série, para mim, interessante. Até começar a surgir o Flash e os amiguinhos todos, a partir aí da quarta, da quinta season, tive que parar porque... Quando eu começava a ver um episódio E dizia uh, previously on Flash Tipo, mas eu não vejo o Flash porque é que me estás a dar o um resumo Que eram os crossovers Pronto, eu desisti de ver Porque não me interessava ver a Supergirl Não me interessava ver o Flash E depois os outros uh, pouco me interessavam também Basicamente essa é a minha a minha opinião Ricardo, não sei se queres Olha, eu não tinha muita
0: curiosidade Porque primeiro uh, Não gostava muito da... De... <coughs> Não gostei da forma como o universo cinematográfico começou a tratar a Shield, porque a minha, para mim a Shield era a Shield do Nick Fury original com o Dundam Duggan e, e a baronesa, que agora não lembro o nome dela. Portanto, é, era um bocadinho diferente. este é aqui, um bocadinho mais CIA do que outra coisa, não é? Uh, para aí, achei assim um bocadinho mediano. E na altura não pensei como é que eles vão conseguir. Fazer uma série interessante a partir destes personagens ou deste universo ou deste subuniverso que, para mim, é um bocado aborrecido.
1: Nem, nem sequer uns da das personagens
2: principais. eu do... acho que
0: não. Eu, qual é que vai ser o ponto de interesse disto? É um, Pá, é um x frause um é, é um, um é um mais. mais secante? Não sei. <risos> Talvez. Talvez. Mas, talvez um dia eu tinha, eu tinha pensado um dia ver as séries todas Os spin-offs todos de, de Marvel Com o tempo, não sei se vai acontecer ou não uh, Não sei se o Marvel mas, Agents of Steel vai ser dos primeiros Quem sabe? Mas há
1: outras séries da Marvel o giras? O Lock in Key é da Marvel, não é? também Não, não é não, não, não é. Então qual Lock é que era uma não. série que tinha assim O nome era... parecido uh, Lock in Key é baseado em livros, não é?
0: Tinha, uh, pá, tiveste muitas, mas acho que nem passaram cá por Portugal Acho que os Runaways chegaram a ter uh, Ok, é os
1: Runaways, estou a fazer confusão okay. Estava a pensar no Loki aqui, aqui O Legion também,
0: pelo que a gente diz É muito interessante e é daqueles que eu ainda não vi E ainda por cima uhum. eu gosto muito do personagem uh, okay. Que é o filho do professor Xavier Que é um dos mutantes mais poderosos do, do mundo, em que cada personalidade tem um poder Diferente e fizeram uma série Só sobre ele E essa, essa até era daqueles que eu queria começar a ver Porque a gente diz que, que era uma série era mesmo muito boa, mas até mas porque não tinha não estava bem dentro do universo era uma coisa à parte
1: agora que tu me lembras, apesar de não termos ainda nas recomendações, o Doom Patrol é HBO não é?
0: É, é HBO, é, é
1: Uau, ok tenho que... estou a ver o, como sabes, agora tenho o serviço ando a ver as séries e não, não fiz a listagem do, das séries todas do HBO que quero ver bom, move on um, vamos passar a, ao próximo assunto e este se calhar vamos ter aqui alguma Algum. Não é uma discussão, mas tentar perceber o que é que se passou. <risos> que é, é uma, pá. O pressuposto é uma coisa simples. Estamos uh, uh, numa passagem de geração e, e vamos falar sobre o Spider-Man, obviamente, uh, da polémica que gerou este recast do, do Peter Parker. Ou seja, o jogo que sai na PlayStation 4 com uma qualidade espetacular uh, a nível narrativo das personagens. Não é? Acho que tens é só o pneu considerado sim, sim, para ter um dos melhores jogos do ano na altura em que saiu, uhum. também para mim e aquilo que poderia ser um simples remake ou remaster, que é mesmo assim um jogo que tem 2 a 3 anos uh, levar os tratamentos necessários uh, para a Playstation 5 e ser uh, uma coisa básica para a Sony vender outra vez o jogo até porque vai oferecer uma nova campanha com, com o Miles Morales que por si só acrescenta conteúdo novo e podia-se limitar em, em transpor, fazer uma coisa naturalíssima que era uh, que fez com o Last of Us uma versão remaster do primeiro Spider-Man. A Insomniac não quer isso. A Insomniac diz que o jogo merece um tratamento de luxo, merece um remake completo, uh, ao ponto de novos efeitos especiais para ir buscar uh, aqueles efeitos da RTX, das sombras dinâmicas, etc., que a nova consola vai suportar. Mas depois querem hum, Personagens com movimentos ainda mais realistas Portanto vai haver mais trabalho Em termos de animações das personagens uh, E com isso Penso eu que trouxe mais uh, Sessões de captura de movimentos E no na, na, A cereja no topo do bolo a, O ator Que deu a cara ao Peter Parker Da Playstation 4 não lhe serve Os interesses da Insomniac Para a Playstation 5 ou seja, contratar um novo ator para fazer a cara da, da mesma personagem. Ou seja, não achas que isso, é, isso vai destoar logo?
2: tudo? vai, tu, 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 ah, tu, tu, eu, eu não 4? percebo.
0: Olha, novamente, no início estava-te a dizer porque é que nós, neste momento, parece que necessitamos de criar uma guerra sobre tudo. Eu não sabia, eu não tinha noção disto, tinha visto uma outra imagem e há bocado, quando estávamos a preparar o episódio, é que fui ler aqui o, o link que tu deixaste e eu nem consegui encontrar grande informação sobre isto. Uhum. Mas já percebi que criou-se lema porque tudo tem que criar-se porque, porque não simplesmente olha pá, a editor o criador quis mudar imagina que eles, se calhar tem planos para o futuro e acham que mas não okay. foi
1: essa justificação que o problema é a realidade é, que a o problema a dizer foi que é a explicação muito com o Tom Holland Pronto, isso foi o que o foi o que os, os fãs toparam ok é. que não conseguimos ter o Tom Holland temos uma personagem mais parecida com ele para estar, em, em, para estar próxima de, 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 da versão cinematográfica do, da personagem. Isso aí até era uma boa desculpa, mas não foi essa. Não foi essa a explicação. A explicação foi: como eles tiveram que fazer movimentos de captura mais realísticos para a PlayStation 5, a cara do ator não se enquadrava bem nesta nova, <risos> nesta nova cena. E então foram buscar outro ator que encaixasse melhor uh, e também A voz. Ou seja, corpo, voz e cara Percebes? Isto não bate a bota que a perdi -me ver. Não, não é, A insomnia que não foi feliz a gerir isto E obviamente que deixa com o pessoal é revoltado A única vez que eu me lembro disto acontecer Obviamente que as personagens evoluem Quer dizer, tu se olhares para uma personagem uh, De um jogo de há 20 anos atrás fores fazer uma sequela agora Passado 20 anos a personagem cresceu Pelígonos, etc. Não é isso Eu lembro-me, por exemplo, o primeiro Max Payne não sei se, já falámos aqui acho que até sobre isso. O primeiro Mike Spain, como a Remedy não tinha orçamento para pagar um ator de captura, foi o próprio Sam Lake, que é o escritor e um dos big bosses da Remedy, a servir de imagem de captura. Para o primeiro um, Mike Spain. Pronto, sim, sim. e ficou. No segundo, foi um grande sucesso O segundo jogo, como já havia dinheiro, eles contrataram realmente um, um ator para fazer de a personagem Epá, e a personagem foi totalmente diferente, mais envelhecida, etc. Meu. E foi na altura: tipo, man, mantinhaste, mantinhaste e fazias a sequela. Houve esta polémica na altura, mas o pessoal aí compreendeu. Foi, pá, isto não é a minha profissão, man, eu sou escritor, ele é o argumentista principal, a minha vida não é estar aqui às cambalhotas a fazer bullet time, contratámos um gajo para fazer isso, e, e com isso, uma cara nova para a personagem. Ok, compreende se perfeitamente. Esta nova, e se calhar podemos expandir Esta conversa para, para a rede social se o pessoal quiser argumentar Eu não consigo ver Primeira indignação que é as pessoas, oh my god, mudou Não se justifica porque As cutscenes tinham qualidade na Playstation 4 Podiam ser perfeitamente Reaproveitadas para a nova Isto é o passo seguinte, só me é querer mais e mais Eu até compreendo que opá, dar, Que eles quisessem fazer um trabalho Com mais hum, Menos preguiçoso Percebes? Uh, tivesse, que eles querem melhorar o jogo, não só oferecer, lá está isto para justificar também o dinheiro que eles estão a pedir pelo jogo, sabes, essa é outra polémica paralela que ninguém se entende se a maior parte dos jogos são compatíveis com o Playstation 5 a versão remaster tu tens, não podes, não é de bordo a atualização, percebes, há aqui uma grande, uma grande cena que é basicamente a Sony quer-te obrigar a comprar o jogo de novo mesmo que tu tenhas o jogo da Playstation 4 se quiser jogar na 5, ok? Há aqui uma grande caldeira eu agora não, não vou estar aqui a especular porque não tenho à minha frente os dados, mas sei que há aqui um embrulho muito grande em relação à versão PlayStation 4, se é compatível com a 5, se tens de comprar a 5, se não atualizas de borla, se não tens a de 4, porque é que raio é que não há de ter acesso aos gráficos da PlayStation 5, etc. etc Esta cena do Ricasso o que é que tu dizes? Eu nem sei o nome dos atores, eles dizem que é o Yuri Lowenthal uh... Que é, que é o Facial Capture E depois foram buscar o, o Ben Jordan para ser a face a Eu não percebo um o que, que parece há um ator que faz os movimentos Há um ator que dá a voz e há, há ator que dá a cara Certo? Sim. Eu não percebi É uma grande, uma grande salganhada. ganhada Ou seja Eles já explicaram isso supostamente Eles também lavam as mãos e diziam A gente já explicou isso num blog A razão foi esta O que é certo é que o, o ator foi dispensado Digamos assim Não é? Não, não veio para a praça pública xingar Mas tem feito alguns posts A dizer, bem, Spider-Man Forever Aquela cena do, do tipo Que foi abandonado e vem para a rede social Mas uh, não querendo-se fazer de coitadinho Tu percebes que o ali um bife qualquer não sei, se, não sei se O ator simplesmente não foi abordado E eles partiram para o próximo Porque obviamente Estamos a passar, fazer uma nova expansão De conteúdo original não é? com O Miles Morales é o protagonista Mas deve entrar Tal como no anterior houve o, o Miles Morales entrou no jogo Sendo o Peter Parker o protagonista não é? e, e aqui o vice-versa deve acontecer Portanto deve haver Parte por aí se calhar também as novas Animações e as novas cutscenes E as novas sequências que eles querem Têm que gravar para a nova história Agora isto é estranho ou não é estranho A forma como eles lidaram com isto
0: eu acho que só é estranho por ter caído nas bocas do mundo, porque se lhe seriam daquelas coisas que o jogo saía. A malta ia comentar, mas até se desfumava. Não,
1: se não, no... vês no trailer, tu olhas que para que a cara da tra... personagem e vês que eu não é, sei... é a mesma. Oh, Rui, diz eu sei mesmo que, que, se vê é que
0: no trailer o que eu digo Pronto. é que cai nas bocas do mundo pelo destaque que as pessoas deram a, ao assunto.
1: Ah, estamos a planear que começou por aí. Foi pessoal, pá, pessoal, o que é que se passa com o... no trailer do Spider-Man Remastered? Lá está, Spider-Man Remastered é assim que se chama o jogo oficialmente. Não é Spider-Man Remake, não, é um remaster. E o pessoal começou a comentar: o cara do Spider-Man parece mais que o Todd Allen. Mi... Está mais jovial, a... está mais novo. E
0: porque... eu acho que é, muito provavelmente é por isso, mas sinceramente parece-me tão um não-assunto que para mim é completamente fé de ver. É pá, é who cares?
1: Pode, Man, pode, pode ser é... para ti, mas lá, o pessoal liga muito à imagem. De, de, agora imagina tu o Witcher 3 agora é um gajo. Loiro, ok? Percebes o que eu quero dizer? Não tem aquele aspecto não, que a não, gente conhece, não, tu não vais é logo mandar não,
0: É indiferente porque para mim, por exemplo, o Tom Holland não é o Homem-Aranha nem que ele nem que ele tome testosterona para ter um ar mais masculino
1: que é, para ti é o, é o chinês, o <risos> Spider-Man, o Spider-Man japonês é o oficial e, para ti.
0: Nenhum deles representa, <risos> nenhum deles representa a minha imagem do Spider-Man que sempre li. Spider-Man e lido praticamente tudo o que existia do Spider-Man, mas, mas
1: para lá, em termos de atitude ou de cara?
0: De cara, de tudo. Não, não, nenhum no
1: cinema? Não há nenhum? Há um quem?
0: Há um que para mim encaixa bem no Spider-Man. O Spider-Man do Spider-Verse, do Enter the Spider-Verse, apesar de já ser adulto, para mim ele é o Homem-Aranha, perfeito.
1: perfeito. Mas é, o, mas é a animação, não é? O da animação, animação? Claro. sim, sim,
0: perfeito. Mas por outro Pronto, lado, okay. para mim é um bocado, yeah, man. Repara, o, o Robert Pattinson vai ser o Batman. A mim não me interessa que um novo ator seja a cara do spider -Man. É que não epá, é pai que não me interessa nada, zero.
1: Pronto. É uma, Porque eu tenho é uma a minha imagem dos
0: personagens, percebes? Tenho a minha imagem e o resto, o resto epá, é mas vou
1: falar uma coisa há, há atores que tu olhas e dizes. Pá, este gajo é esta personagem é, da, mesma, da mesma forma um, Em que tu vês o Iron Man É o Robert Donnage Jr Que escusam de não ter agora outro ator Porque tu já o associaste, já o colaste E é parecido Sim, com uma mas, desenhada mas
0: para, mim o, para mim o Batman é o Michael Keaton Não há mais é ninguém Keaton. cuja cara Sim, seja o já, já Batman tinhas falado, ninguém.
1: Já, tinhas, já tinhas falado sobre isso Tudo bem um, Mas há Há atores que se colam E, e que acabam por... Que e o Joker, por, quer queiram, quer por um não, é era o Jake que eu ia
0: Nicholson. dizer. O Jack Nicholson mas, é o Joker, mais nada. Mas, não mas é, há muitos não há que ninguém. dizem
1: que não, que não é, que é o Mark Hamill. Que é irónico, que é só a voz. A, Estás voz
0: a ver? É, Olha, já agora é. que falaste nisso, no outro dia vi um, um, uma pequena entrevista do Mark Hamill a descrever o, o seu trabalho como voice actor. Quando, olha, é um vídeo que há, porque ele fez a voz do Chucky no, no remake. Foi? O fez Charles do Play, Chucky. sim, sim. E então ele está, falou muito sobre a voz do Joker. não te, do Joker, e não te, não te esqueces de muito esse, muito.
1: esse vídeo de referência no Twitter. Tenho de ver se me lembro, do, pá, do, foi anota, uma entrevista. Anota, anota, nota é para a gente ver esses ele, recursos.
0: Ele, ele, falou muito do, ele falou muito do Jack Nicholson, pá, porque queremos que, fisionomicamente para mim, o Jack Nicholson é o Joker como eu sempre imaginei na banda desenhada. E de como eu cresci a ver a banda desenhada, percebes? E
1: o que Portanto, é que ele a questão diz? das
0: caras. Não, porque ele também admira o Jack Nicholson como Joker Mas ah. também admira todos os outros Acho que só não fala do Jared Leto Se bem me lembro
2: Mas ele diz que é <risos> essa porquê. parte
0: interessante Toda a gente deve fazer Jokers diferentes E do Joker dele só em voz ser diferente Assim como ele acha que o Batman Eu não me lembro do ator Eu sei que o O, o Machado vai já aqui pôr a resposta O ator que faz de Batman No The Animated Series um, que também é daqueles casos em que o próprio Mark Hamill diz: pá, tudo o que este gajo faz, se me disserem que este gajo entrou a fazer Batman, eu vou, porque para mim ele é a voz perfeita do Batman, e é verdade? pá, mas sinceramente, a cara do Homem-Aranha, I don't give, para nada mesmo, é, é o que vocês quiserem, eu até podiam mudar e agora a, a Maria Vieira era a cara do Peter Parker, ok? <risos> E eu ah, dizia, pá, eu não, é, não vou
1: conseguir tirar a imagem da Maria Vieira na cor do Spider-Man andar aos saldos um tentei de aranha e com a vassoura na mão.
0: Exato, dizer assim: <risos>
1: ah, isto Portugal aos portugueses. Não é?
0: Tedinha da toda canina, nunca direta. mais ouvi
1: falar nela. Ah, pois ela agora está muito. Está no chega, ela é toda prima. extrema direita. É, é verdade. Qualquer e... dia começas
0: a ver a Maria Vieira com botas da tropa um, a tentar. Oh, e E suspensórios? Como a ela Ale... teve.
1: Ela teve grandes bifes no, no Twitter ou no Facebook, ou não sei No quem, Facebook com, tem, com... tem
0: grandes bifes, sim
1: senhor, porque. Pronto. Porque
0: ela, que ela é grande, é maior, porque a <risos> estava se não estavas aí a ver ela em grupos neonazis. cabelo Ela um é grande, desabado.
1: é grande dela, pronto. Um, a querendo... <risos> para ti não há discussão do Spider-Man. Para, para mim não é que mim, não é que me, é me incomoda, não me incomoda, sinceramente, porque dei-te o exemplo do Max Payne e se calhar poderíamos buscar outros exemplos. Aqui a questão é a forma como se está a lidar e tu estás a, a lidar com material sensível de, com fãs. Fãs que, vo, que te boicotam os jogos, que te vão para o Metacritic mandar o jogo abaixo só porque mudaste a cara da postagem. Ou é já vimos por, por pague, menos.
0: Desde que paguem o jogo, vão à vontade, olha, vão lá. Pagam sim, o
1: jogo ou pagam a atualização? <risos>
0: Façam o que quiser, ah,
1: porque é, ver Eu acho que isto tem, tem sido muito mal. A história do Spider-Man podia ser uma coisa muito smooth. Que é está aqui uma prendinha, malta. Remaster da PlayStation 4 de um grande jogo. Podem jogar na PlayStation 5 sem loading a cidade toda, ainda tem uma campanha extra, um, ok? E, e bastava. Não era cá preciso ricas, não era preciso nada. Eles metem-se a jeito, ok? É só isso bom outro tema mas agora mas então,
0: que és tu para dizer que é preciso não era é preciso recap tu não mandas
1: aqui nada nem o público. Final. Não, porque, olha lá, os jogos, o jogo já estava vendido porque é que eles vão gastar dinheiro em, em, em melhorar é que o, o jogo?
0: Olha, os autores é que sabem, <risos> se de repente disseram assim, pessoal, olha, uh, decidimos mudar a banda sonora toda mas, para King Diamond. Mas não, quem mas
1: quer saber King Diamond, que porquê? tenhas brilho? Tu não, tu não, é uma indústria que não tem brilho, percebes? A minha ironia que estou a tentar ser é idade. Claro, eu... claro que fez muito bem. Eu acho que é de louvar uh, eles quererem melhorar o jogo. Não geriram bem, é isto que eu estou a dizer. Ok? Não, eu não, eu não, eu estou... Eu estou como tu, isto é um não um assunto Mas tinham gerido bem Ok? Temos uma cara nova Porquê? Olha, porque pá, Não conseguimos contratar o tipo Ou porque achámos melhor agora uh, Mudar a personagem porque tivemos que regravar tudo de novo E então aproveitámos e vamos com um, um ator novo pá. Não, é porque A cara do novo ator com, a, com os movimentos e com a voz Encaixa melhor Isto não é resposta, meu o pessoal dizia I don't give a shit man. Eu gostei boé do outro E o outro tinha voz é, fixe porque, por exemplo, Não havia a reboc, problema A
0: reboque deste recast Voltaram a falar do Jimmy Fox Outra vez no Homem-Aranha 3 Eu detesto Pessoal, volto aqui a dizer O Electro é um vilão mediano Não é nada de especial O, o Jimmy Fox como Electro Electro é ridículo ok Volto a dizer <risos> Não é ridículo é. Está ao ponto, é tão bom que para mim eu colocava -o no Suicide Squad. É esse patamar que para <risos> mim está o Jimmy Foxx a fazer <risos> eletro. Garcia.
1: Até o. Eu, eu... Reparem,
2: eu... vocês
0: sempre pensarem que o Jimmy Foxx a fazer eletro é bom, vão ao YouTube e vejam a, a sequência que ele se transforma e a eletricidade cura-lhe o diastema. Ok? Sabe, o Diastema é o espaço entre os dentes da frente lembram se dessa cena, essa cena existe, não fui eu que sonhei com ela. Okay? Olhei, Ele tem os dentes goofy
2: -te
1: tem, tem dentes a mentiroso, não é? E, fica um
0: curado, e, e a eletricidade dá-lhe pelo azul é? e cura-lhe o diastema, portanto, olha, já agora quem tiver uh, temas não vão ao dentista, metam os dedos na tomada. É mentira, olha, não, e, façam e gostaste, isso. não façam isso.
1: E gostaste tu? Olha, está claro que eu conheci um puto quando era pequeno, tinha a boca toda arrebentada. De andar a beijar as tomadas de eletricidade. Um, ah, estás então a fazer. E gostaste do mistério?
0: Não vi, não vi.
1: Ainda não viste o Spider-Man? Não, vi. não vi, nem o sequer Londres, vi, o, nem vi o... Ou de regresso o, a casa, ou como é que se chama? Não,
0: não vi, nem vi o meu grande Michael Keaton a fazer de, de, de um vilão que eu adoro, que é o... O, o vulture. vulture. É, um vulture.
1: Portanto, uh, o Vulture. Ele teve muito peço, bem, por acaso. Desculpa, mas
0: do... o que eu vi foi... <risos> O Electro a fazer de. O Paraste aí. Foi o último filme da Homem-Aranha que eu vi porque eu vi esse filme quando. Estávamos aqui às gargalhadas a dizer: pá, I got nothing, isto é, é tão mau. É, isto, isto é Suicide Squad nível de qualidade de filme. É o, o Electro. E dizendo que o Jimmy Foxx vem para o filme 3, eu não vou. Então se lá não vejo o filme 3, <risos> ah, não, okay, não me interessa. Não é? Mas já não é azul, diz ele. Não, mas atenção que ele já não é azul. O já já é lembro Quem
1: fez de Eddie Brock também, não? quem foi?
0: Aí, foi, aí, pá, pera, aí calma, foi o Topher Grace. No, é. filme, foi no, no terceiro filme da trilogia original do Sam Raimi foi o Topher Grace. E aí não brinques com o Topher Grace, porque só uma coisa que há duas coisas que eu dou de negativo. A primeira é que para o, para o Topher Grace fazer de Spider-Man ele saiu do Dead 70s Show na sétima season o que fez com que a oitava season fosse uma bela bosta portanto ele como o Ashton Kutcher saíram e baixou a qualidade uhum. da série a segunda é que o Topher Grace é demasiado lingrinhas para ser um Eddie Brock uh, credível okay. assunto 3, o Sam Raimi não fez assim um bom trabalho no Spider-Man 3 infelizmente e, o Pera. que é uma pena, porque ainda por cima tinha ali o James Franklin mas aí foi um o... excesso
1: de confiança, que ele já tinha o guião do 4 escrito e tudo, pois, para avançar pois, pois. e depois a Sony diz, Oh, não Se calhar não avançamos Acho que é para reboot <risos> tipo. Bem, mas o reboot também caiu-lhes mal Portanto, tiveram que fazer Mais outro depois do fim Foi oh, é aqui Adolf. com o
0: Andrew Garfield, não
1: é? Quem é que foi o primeiro Andrew. vilão
0: do, do Andrew Garfield?
1: Não sei, pai, só vi esse filme uma vez E já não me lembro do filme Mas Isso o, o é Garfield
0: mesmo. não teve dois filmes?
1: Não, acho que um Só teve um
0: O quê? Foi, foi um o foi do, do Electro?
1: Eu acho que só eu acho que só foi esse.
0: Fui confirmado. Não tenho a certeza. Lá.
1: Não, certeza. Epá, eu não, não, não. Um... não,
0: não. não O primeiro é o The Lizard é o vilão.
1: Mas ele fez dois? Ele fez o dois. Agacha? Ah, ok. Apá, então não me lembro. Tenho que os ver outra vez todos.
0: Fe... Não vejo. Foi. E depois fez <risos> não. O... Este foi o Amazing Spider-Man. Depois fez o Amazing Spider-Man 2, que assim é com o Electro. Que, okay. que, é... que é mau.
1: Então eu não vi nenhum com o Todd Allen Não vi nenhum. Ah, ok. Epá, o Allen é fixe, Faz-me lembrar o, o Peter Parker uh, trapalhão da escola, meu. Eu acho que é giro. Não eu Talvez acho que dar para... uma oportunidade, Não. nem que seja eu... só a personagem.
0: Eu sei quando é que vou ver, é que eu tenho aqui combinado com o meu filho por causa do Disney Plus. Vamos ver é... os filmes da Já começamos é o... a ver. Pois... Começámos a ver os filmes da Marvel por ordem cronológica. Então é já que... vimos o Iron Man 1.
2: É, é
1: como a expectativa era tão elevada que o, o Spider-Man acaba por não ter tempo de antena de quase nada na, na, nos filmes principais né, do, dos Avengers. Um, mas pronto, olha até parece que estamos a falar, a falar das recomendações já, mas vamos avançar. Já sei que não vamos ter tempo aqui para falar uh, de, de todos os assuntos. Uh, vamos só aqui fazer dois apontamentos antes de passarmos às recomendações, que é... Uhum. Primeiro museu de Spectrum em Cantanhedo, portanto é, uma, é um projeto que tem sido adiado, ainda por cima por causa da pandemia, mas hum. este fim de semana explodiu. Pá, eu por acaso tenho um trabalho para fazer com ele. Sim. Um, tu, tu, ao bocado, estavas a dizer em Elfo que já conhecias o projeto, já, conheces já, já, o, já, já o curador, já o colecionador, neste caso. Já conheces o João Diogo lá, Ramos
0: há uns fala, anos. Fala, fala lá é, do, do museu. O João Diogo é o maior, o maior colecionador do, do mundo de produtos de Timex. Portanto, não só Spectrum, mas especificamente Timex. Para quem não sabe, a Timex era uma, foi a, a produtora portuguesa de, de, uhum, de da Spectrum. Costa da Caparica,
1: do Spectrum.
0: E é. portanto, que teve, ele tem tudo o que são acessórios mesmo. Pá, imagina, acessórios que a Timex só vendeu na, no leste, ele tem. Tem tudo. Tem o C1. Mas
1: se eu, dizer eu, que ele tem calculadoras e relógios da Timex, então? Ele
0: tem tudo. tudo, tudo. Não, não, não. espera okay. tudo o que é relacionado com o Spectrum. Okay. Ah, ok, da Timex
1: relacionada se... com
0: o Spectrum okay. Com o Spectrum, sim uh, E daí é o maior colecionador Inegavelmente, mas a coleção dele de Spectrum É vastíssima e é também uma das maiores coleções Do mundo de, de, de Spectrum Eu conheci-o no Lisboa Games de 2017 Que o, o Miguel Cruz convidou para fazer parte Da zona retro e esteve ali Com, com a coleção dele, Teve lá o C1 também O C1 não é o Citroën O recente, estou a falar do C1 O carro que... Uhum. Que atirou... Não, cara,
1: aquilo é uma mota?
0: É o quê? É, é qualquer coisa, é alguma coisa à frente do tempo. Da Sinclair. Da Sinclair, sim. Que, Inventado
1: pelo Sinclair, ok.
0: Que deu, que deu um buraquinho né, nas contas da empresa. Um, o que aconteceu? O, o, o João Diogo, como é ali da zona do, do centro, uh, pegou na coleção dele e isto acho que foram. Foi do o centro?
1: Pai. Cantanhede é que é longe, é para cima de Coimbra, quer dizer, não é propriamente ir ali ao museu, não
0: é? Não, é na zona centro do, do país, não é? Sim, ele, mesmo no centro. Depois, dessa, depois desse Lisboa Games Week também já tínhamos ali uma série de coisas agendadas e ele, entretanto, no Museu da Pedra de Cantanhede, foi quando ele. Foi em 2019, foi no ano passado, exatamente. E até estava. Foi no final do ano, se bem me lembro. E eu até estava a combinar com o Sérgio e a Alexa, justamente porque o Sérgio conhece o João Diogo há muitos uhum. anos das comunidades de Spectrum. Uhum. de irem visitar a exposição que ele construiu na, no Museu da Pedra, dedicado ao Spectrum, porque devia ser o espaço disponível pela Câmara para ele montar a exposição. E acho que o sucesso foi tão grande e o mediatismo foi tão grande que ele, entretanto, e evoluiu. a Câmara arranjou um espaço mesmo para ser Fix, o é? Museu Load ZX Spectrum o, o museu oficial. Portanto, em vez de ser um, um espaço partilhado, acho que é mesmo, mesmo... O museu com Pá, todo eu... o espólio do, do João Diogo, que é, vi... epá, é, é imenso. Ele, ele fez uma visita guiada só àquilo eu que fotos. ele vê ao Lisboa Games Week, e, e é impressionante o conhecimento que ele tem e as peças que ele tem. E, e pessoas que conhecem-no mundialmente por causa da coleção e que acho que lhe vão dando dicas: olha, atenção, olha, este tipo tem não sei quê para tu comprares. E ele uhum. investiu lhe uma pequena fortuna, e é um tipo, acho que tem mais ou menos a minha idade. Ah, mas vizinha. ele
1: pode, que ele tem, ele tem uma, ele segundo sei tem um spin-off da Critical Software, portanto ele, ele acho que profissionalmente está bem, portanto pode alimentar esse vício que é o, o recidismo do Spectrum. Mas olha, eu vi fotos uh, que foram até publicadas, e, aliás houve já reportagens na TV, na RTP sobre o, sobre o museu que foram lá também agora o museu acho que sobra daqui a 15 dias oficialmente, mas obviamente já, já começaram para as reportagens a, a abrir aquilo está muito bonito, aquilo está organizado tem, olha tem, tem, tem aquilo que eu aponto ou apontei ao, ao nostálgico na altura em que abriu, além do espaço não se comparar obviamente pá, um, coitado do Mário, teve um espaço muito limitado para, para a sua coleção também né, digamos assim, só que faltava as placas, as informações há, havia muito mais a, a preocupação museográfica. De, de, Pronto, havia muito mais a preocupação Neste tipo de tendência de museus E não sei o quê, das pessoas poderem experimentar E mexer e estragar, até às vezes que até é um crime Do que propriamente Ter essas coisas em vitrines, porque é lógico São peças únicas, as pessoas não têm Que mexer Mas terem placas de informação Eu parece-me ter visto nas fotografias Que o museu ia por esse caminho Lembrando-te por exemplo, eu estive no, no museu de videojogos na Alemanha, eu não me recordo o nome de cabeça do, do museu, mas estive lá há, há poucos anos em Berlim um, e eles tinham aquilo, montes de organizados, eles tinham obviamente espaços interativos, mas eles dali informado sim, não sim. é? Um, e se ele fizer esse trabalho, porque lá está estou a falar eu... em, base, em algumas fotos que vi, uh, ele até supostamente está a recolher fotos para, para mim para, para uma peça um, Parece-me que, que aquilo está bonito Está um espaço agradável uh, Eu até, até pá, não sabendo bem Onde é que era Cantanhedo uh, Disse à ah, minha Olha, Um fim de semana destes pegamos e vamos uh, visitar Começa a ver no Google Maps Onde é que era aquilo acima do congresso eu dizer, pá, Isto não é ir e vir no NIC Isto, isto não é nesta fase do campeonato Covid e enfim, fazer um passeio destes parece-me ser um bocado arriscado, mas pronto, é um destino e é um orgulho termos que há um, um sobretudo, ver com videojogos, obviamente no Museu do Spectrum uh, pá, eu, eu, eu tenho muita e, curiosidade
0: e, e é claro que nem todos vão ter essa oportunidade mas quem, quem puder apanhar o João Diogo uh, é uma sorte, porque realmente ele tem um conhecimento enciclopédico sobre uhum. a
1: Pois, ele, ele vai ser. Pois, eu não sei qual é o papel dele no museu. Se ele vai abrir o um museu e vai meter lá alguém a gerir aquilo, ou se ele está lá não, a tipo inteiro. Não, não, não acredito, também acho que não. Mas, mas pá, é uma vitória. É uma vitória. Ainda por cima é o primeiro museu. Ele, ele vende mesmo isto assim: primeiro museu do mundo dedicado ao Spectrum. Não há. Existem algumas coleções muito grandes. Estive uhum. a ler uma reportagem em que ele explicava e, isso.
0: Uma coisa interessante que eu é, é pensando do ponto de vista político, é muito ainda bem que o João Diogo conseguiu, também deve ter proximidade, também deve ser da zona e deve ter conseguido esta proximidade política para o fazer, mas é infinitamente mais provável que tu conseguires fazer isto numa, numa autarquia mais pequena e, uhum. do que de conseguires em Lisboa e Porto, é um porque Lisboa. não há, não há.
1: Nós espaço possam isso. possam a criar uma
0: autarquia pequena. Se pensa assim, epá, nós queremos pôr-nos no mapa com este tema. Não é? Repara com aquilo que eu te disse do investimento da Câmara de Vagos em relação ao metal. Eles perceberam que o seu nicho de comunicação podia ser esse e que isso uhum. podia trazer retorno de turismo. Trazer retorno, literalmente, colocar vagos no mapa. Não é vagos? Eu acho que as pessoas conhecem vagos, até tu que nunca lá foste. Do festival de agora, é?
1: agora, se me falares em vagas, eu já sei o que é. Não sei onde é que é, continuo a não saber onde é que é, mas já sei o que é que se passa lá, pelo menos os é festivais. Que é. Que é sim. Sim. Eu e acho pessoal.
0: que é muito mais provável as autarquias longe das grandes cidades quererem colocar-se no mapa e serem, e repara, Cantanheda há de ser pá, Cantanhedo é pá, aquele sítio que tem o museu de desejo e espectro
1: pá, é, é, como, é como Sabrosa, não é? como tiveste o Simão Sabrosa. Já sabes que Sabrosa havia um gajo chamado Simão que veio de lá que é um grande <risos> futebolista, ou que foi? É, é bem a comparação, não é? é mas isso, é. é. é mas acho que é que o Simão é de Sabrosa. Exato. Que eu não sei de onde é que é Sabrosa, mas pelo menos meteu no mapa. Exato. <risos> Enfim, move on. Portanto, uh, Museu Spectrum Cantanhedo. Investiga, em malta. Há uh, muita reportagem a Eu pessoalmente vou esta semana, em princípio. Lançar uma, uma, uma pequena entrevista, uma reportagem, barra, ainda não sei o que é que vou fazer, estou à espera das respostas. Hum, e, e, e acho que abre. Pá, não tenho aqui o dia, agora não sei, mas eu, pelo que eu li, acho que é 15, 16, pá, é uma coisa qualquer. Portanto, quem for ali daquela zona de Coimbra, ou quem queira passear lá para cima, é acima de Coimbra, foi ali mesmo no centro do país, digamos assim. Olha, para acabarmos esta. Para acabarmos aqui esta parte. Uh, o Sírio ao bocado Olha, estou bem triste, a minha vida vai acabar Ou quero morrer Por causa do Dune foi adiado Para fim de 2021 Portanto, ainda é um adimentozinho O -se. filme sofreu bastante com a Covid Por causa
2: As
1: filmagens atrasaram-se
0: É de esperar que, que Os grandes lançamentos este ano Não queiram perder o box office todo Porque ah, o mas, público mas, simplesmente mas... não vai Massivamente ao cinema
1: mas não, mas não um filme que tu queres ver, só o único, neste caso do Siri, coitado, era o único que ele queria ver na próxima década, <risos> o Dune. Ele, há anos que andar a falar do Dune. Uf,
0: joga o jogo da Guild 9 na adaptação.
1: Tu achas que ele não tem jogado os jogos todos? Ele todos os anos vai jogar o Eu Dune jogo, 2 game. Mas da West. Ele vai jogar Lune. o board
0: game sozinho, oh, a jogar contra oh, si oh, mesmo. Ou
1: oh, então. oh, 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 o primeiro, aliás, ele joga mais o primeiro Dune da Cryo, portanto. É, ok Queres mais isto não, não há meu, Não há É um, pá, ele, ele diz que ele, ele, Eu estava aqui a ler a notícia Até não tem nada a ver com, afinal com, com o filme em si Ok um, Eu acho que é estratégico Ok, é mesmo é, claro É mesmo Colocar o é um filme as vendas, claro. é, é, colocar onde, onde há mais jeito na, Nas contas do final de trimestre uh, Dos estúdios portanto, yeah. já sabemos que o Dune vai vender vai salvar o pessoal assim eu estou cheio de vontade de ver o filme um, aliás, eu estou com vontade se calhar de ver primeiro o original e depois ver este para, para ir mesmo fresco se bem que é um filme que eu ainda tenho muito na memória uh, pelo menos as cenas principais, vai lá o fio contor mas tem que, tem que ver pronto, é só isto, uma informaçãozinha de última hora quase do Dune vamos tínhamos aqui mais um outro tema que se calhar vamos deixar para a semana uhum. vamos passar já isto foi mesmo a promessa de hoje fazermos um podcast mais pequeno a semana passada fizemos uma tentativa e não conseguimos portanto como eu, como eu sei que o Ricardo teve de molho não tem muitas recomendações não é, Ricardo não, não tenho, é verdade vamos, vamos começar por ti <risos> vamos lá
0: Olha, de jogos, não, eu sei que já tens o Crash Bandicoot 4 uh, e o finalmente recebi-o. E tenho estado, por acaso, quem tem estado a jogar ainda mais é o meu filho. Já, já experimentámos o um modo cooperativo, que é engraçado porque é literalmente em pass the, pass the controller. Nós yep. até tínhamos ligado os dois comandos e de repente pensámos: Não, hum, não é preciso. Eu tinha <risos> Isto é literalmente Acho, ai, não, eu não, A
1: semana passada, a em embargado, não te cheguei a falar nada sobre isso. Não, não falaste já, nisso. É, é mesmo é, passar o comando.
0: Seeds. É. Uh, já, já estamos praticamente a terminar admito que grande parte da, da, da não deixa estar isso aí tá, tá, eu já te digo porquê. Um, grande parte da progressão tem sido o meu filho, nós estivemos a fazer um sistema de, de pass the controller old school, ou seja, sempre que, alguém, sempre que eu morria passava o comando e foi divertido jogar assim e o que eu gostei acima de tudo, depois de termos jogado esta trilogia remastered, é que as Crash Bandicoot 4 epá, encaixa Perfeitamente Com as mecânicas novas que traz é? De tu poderes trocar uh, Usas tri, aquelas sequências De platforming que usas o triângulo Para trocar uh, Para fazer shift às, um, à, à tangibilidade das plataformas E o outro que te permite fazer Um salto alto e um spin grande Mas uh, mesmo as mecânicas novas São introduzidas em alguns dos mundos Eu yeah. acho que a Scrandicoot 4 Encaixa na perfeição em, Na sequência da trilogia porque Está ali tudo de um crash old school. Confirma-se, confirma-se. Conf
1: é? Confirma e e, e se, calhar, se calhar é necessário. Eu fiz isso na, na minha review. Não, não, se calhar não tiveste ainda a oportunidade de ver. se não, eu não, Ou ouço, ouço, não quiseres que revisos, para não te influenciar. É, é, é. Uh, este crash Bandicoot 4, o pessoal pergunta: 4? Já saíram 15 jogos do Crash Bandicoot. Yeah. Só que basicamente a Activision chegou à conclusão que tudo o que foi, uh, tudo o que não era da Naughty Dog Vai para o lixo. Porque
0: yeah, não é canónico a,
1: a, a, Na, a Naughty Dog fez a trilogia original E depois ainda fez um, o de carros O primeiro Sim, do, o de uh -huh. cartes E depois houve um party game, um quinto jogo Party game feito Eu gostei muito. pela... Eu muito Aerocom, Aerocom, se não me engano, não me lembro qual é que foi a empresa. Eu,
0: eu gostei muito desse, que era o, o Crash Bash. Eu adorei esse um dos meus party isso games foi favoritos a, na altura.
1: Esses 5 jogos marcaram a era da Sony. Foi vendida à Universal Studios o, o Crash, que pertence à Vivendi, da família Vivendi, e depois sabemos que a Vivendi foi parar à Activision. Pronto, aí começa a história da Activision. E, e lançou uma série de jogos. pá. Que saíram na Xbox 360 Que eu tenho-os ali na prateleira A adicionar uh, uh, semi-open worlds Com uh, umas coisas esquisitas mal Os jogos eram uma treta Diga-se de passagem E depois uh, uh, e, e depois me usaram aquilo anualmente Lançaram realmente para ideias jogos Coisas parvas entre jogos de carros De cartas, obviamente, outra vez E mais, mais outras cenas de plataformas em 2010 desapareceu Foi o último jogo que saiu E depois lançaram estas duas uh, remasters Barra remake da trilogia Original, lá está Que era exatamente para pa perceber Se havia público para isto E havia, teve certeza, a qualidade era boa E um, O estúdio que fez o, o Crash Bandicoot 4 Que foi a Toys for Bob uh, Tem muita experiência Eles fizeram basicamente o universo Skylanders um, foram eles que trouxeram o Spyro The Dragon inserido no, no uhum. universo Skylanders um... E, e, e pegaram e fizeram de raiz um jogo novo da série, lá está o quadro Isabelle Time, que é irónico, é, já era sem tempo de vir um jogo novo. É, tudo conjuga neste título, que também tem a ver com Viagens do Tempo, é, tudo, tudo faz sentido neste, neste, neste título. E é como tu dizes, é muito feliz em termos de mecânicas, é, é, muito, é men muito menos frustrante porque eles adicionaram o um novo modo que é pá. É os jogos modernos, é mesmo isto, a evolução dos jogos, que é não há cá três vidas que começa um nível novo. Não, Pá, isso vai não vai a de novo. Os jogos são difíceis. Tu podes optar por esse modo, yeah, yeah. Mas, mas não faz sentido a, a trilogia inicial. Se há alguma coisa que nos ensinou foi que os jogos eram estupidamente difíceis por causa disso. Que era, tinhas três vidas para chegar ao fim de níveis, muita salto milimétrico. E depois foi outra correção que eles fizeram: Eles dão, não há cá a sombra do boneco, mete uma bola amarela e debaixo Exato. do boneco, que yeah, é para yeah. as pessoas verem onde é que vão cair. E são mecânicas que funcionam, porque eu quero realmente stressar. Pá, lá há um montes de sequências em que tens que andar a saltitar é, é, e a é. planar no ar, o Bem, jogo não O quero... jogo não passa a ser
0: fácil por causa destas pequenas alterações que fizeram. Exatamente. Importa, mas, Ou seja, é.
1: não mexeu na essência, mas está moderníssimo porque uhum. afinaram estas cenas atuais. Pronto. É,
0: é. Isso mesmo,
1: isso mesmo. Hum, e de resto o jogo está bonito, a história gira uh, e, e os níveis uh, fluem, não no, no empancas. Uh, pá, o jogo até, até vai mais longe Tu estás a jogar, não sei se já reparaste nisso Se perdeste muitas vezes no mesmo sítio O jogo cria-te um checkpoint Logo à frente, num caixote de, de ponto de interrogação Por isso é que estão lá os pontos de interrogação Porque não sabes o que é que está lá dentro Normalmente são frutas Mas pode haver um save point Porque o jogo diz é, pá, O gajo está sempre a repetir esta sequência borra meio, vamos lhe encurtar E vamos meter um checkpoint a meio Reparaste nisso não, não reparaste, reparaste não ele graças. faz, ele faz porque houve lá partes, pá, duas ou três partes, ou quatro, ou whatever, que eu ofartei de perder vidas ou porque queria fazer e arrebentar os caixotes todos. Pá, e, e, e o jogo identifica a tua frustração e mete checkpoints intermédios. Como se isso não bastasse. Se continuas a perder ainda assim, começas o checkpoint com uma máscara já assumida. Uma máscara que te dá-te dá um, um, dá, dá um toque. Podes é. tocar uma vez nos inimigos. Portanto, o jogo. Não está ali para te prender, é um jogo honesto. Olha, o que estávamos a falar da longevidade honesta, ser desonesto pá, encaixa perfeitamente. É fazer-te perder vezes sem conta um nível que tu acabarias em um quarto de hora. Estás ali uma hora e meia porque não consegues passar lá de uns saltos. Yeah, yeah. E este jogo não sente, te faz isso. Sente que ele te mas... permite,
0: se quiseres, podes jogar old school. Ele
1: não, isso, isso. podes. A opção está lá. lá está o jogador escolhe, a cena da liberdade de escolha que é interessante yeah, yeah. Do, depois tu tens neste tipo de jogo que a meu ver vai muito da escola da Nintendo à escola do Mario que é as camadas de dificuldade que é, mano, tu não tens dificuldade nenhuma em acabar o nível da A, B, saltas e tal Mas
0: para tudo, agora, sim. queres
1: apanhar aquela cenita ali ao fundo? queres acabar aquele especial uh, dos caixotes? tu, tu queres apanhar nas cassetes VHS todas? Yeah, yeah. isso já é o caraças, porquê? A K7 VHS dá-te acesso a um nível secreto uh, retro, em que Exato. tu tens de completar a partir das coisas todas, são muitos giros. Mas tu, pa, a K7 está lá no sítio, está é, num checkpoint, mas tu tens que chegar a esse checkpoint sem morrer. Pai, ir ao terceiro checkpoint yeah. do nível sem morrer nenhuma vida, senão a K7 não aparece. Cá está. Para ter sucesso a tudo, os complexionistas vão ter que passar por essa dificuldade. É uma, uma dificuldade muito mais honesta. É o segundo e terceiro nível de dificuldade. Que é agora para o teu filho, por exemplo, passar os níveis para ele é cagativo. Se calhar vais lá tu depois completares os níveis mais complexos, aqueles saltos mais marados que o jogo tem. Tecnicamente o jogo está muito bom por causa disso. E está na minha reveal, portanto, tu tentás a dar spoiler, se quiseres, podes ir ver. Ou quando fores ver vais ver aquilo que estou a dizer Agora disso na review olha e Entretanto, um, então, ah, comecei
0: entretanto. a jogar Star Wars Squadrons ontem Ontem e hoje joguei um bocadinho Portanto, tenho feito a campanha, mas depois decidi Mergulhar logo no multiplayer assim uhum. uh, A seco o que é -se? o que é Gostei, por acaso estava à espera que a pilotagem fosse mais arcade do que é. E ah, toda é... a
1: gente pensa nisso por causa de se chamar Squadron. Yeah, e não Squadron. é,
0: e, e, adapta yeah. e tive-me adaptar rapidamente. Uhum, uhum. Uhum. Por outro lado, é que é eu já malta... sabia o que ia. Eu já sabia o... o que ia. Ver malta ontem a jogar, que eu olhava para eles, isto, tem... isto no multiplayer, a pensar, fogo, estes gajos prestam estão a jogar há dois meses, meu. Controlam os... as naves Pá. de forma que eu. eu... Pá, Estás a
1: jogar no PC ou PlayStation?
0: PC, estou a jogar no PC.
1: Eu, eu também pedi para PC, por acaso mandaram Playstation. No, no PC eu tenho um joystick novo uh, que joguei no Flight Simulator. gostava muito, muito de ter experimentado que o joystick é, é outro, outro movimento. Mas por outro lado fico muito feliz de ter recebido o jogo para Playstation 4 Ricardo. Porquê? Um, porque para mim é o melhor jogo de sempre de realidade virtual. É o melhor este jogo... É. Pode, pode ter sido vendido a ti como um jogo de naves e é, atenção, é um simulador uh, para quem não, não percebeu oh, uh, 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 X-Bing vs pensar... Time Fighter portanto é desculpa. mesmo uma, uma sequela espiritual a pensar,
0: eu estava a pensar nisso precisamente sabes porque assim que eu entrei no cockpit o que eu me lembrei foi aquele tu lembras-te daquele jogo qualquer coisa, Valkyrie Uhum. Que veio com o PSVR, sim, sim. como é que se chamava? Sim, sim. Que não foi, foi a minha é, experiência é. favorita de todas. Do Exatamente, PSVR. os
1: cockpits funcionam muito bem, é. e isso quando é o que eu, eu sempre assim, aí Isto
0: yeah. em VR deve ser do Kené
1: agora o problema epa, e tu não tens o jogo para o Playstation 4 não vais epa, eu, era um, é um jogo que eu digo Ricardo vai experimentar esse o Playstation 4 na, na v, no Playstation VR uh, eu também só experimentei meio da campanha porque tu podes jogar a campanha toda uh, e até multiplayer eu tive lá os tiros o pessoal no multiplayer a jogar em VR okay. a cena é é lindíssimo Tu olhas em redor à tua, da, do cockpit E tu tens aquelas mensagens holográficas Que, te, que uhum. aparecem projetadas uh, Os penduricalhos os, os botõezinhos Tu olhas em teu redor e olhas para trás de lá O droid ou os saltos atrás Para tipo, arranjar-te a nave Epá, é uma, Tu vês as, as janelas As cotilhas para cima E tu vês as naves a passarem por cima de ti É uma experiência brutal Não enjoa Uh, ou seja tu estás a controlar a Nava mesmo com, com o dual shock mas tu estás a olhar que o teu pescoço à, à tua volta não interfere na jogabilidade ok estás a ver um, não reparaste eu foi logo a primeira coisa que eu reparei até disse isso na live que eu fiz na sexta-feira uma live mal recebi o jogo foi aquelas cadecindos no, no, no nos hangares beda flat personagens estáticas e o caranças. opa Tu metes essa cena em VR e atenção, o jogo não é um modo paralelo. Eu mal liguei os óculos VR, a consola deu um stall e mudou-me os gráficos para. para Olha, para, mas já para agora, os óculos. a versão
0: PC não hum. tem suporte para VR, é isso. O que é o quê? A versão PC não tem suporte
2: para VR.
1: Tem tem. tem, 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 tem. Podes ir lá com o Index da Valve, o HTC Vive, tem sim, senhora. Okay,
0: é igual mesmo no Origin. É que o Só Xbox no Origin. é que não tem. Eu tenho na versão Origin.
1: Mas tu mas tens algum headset de VR não, não PC? Tenho, não tenho, não tenho ah, então Não tens, não tens mas tens para a PS Por isso que eu estava a te dizer, na Playstation tens o, sei que tens o PSVR Mas sim, no PC tem suporte Se fores ao Steam à ficha técnica, está lá a dizer os, 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 os okay. equipes, Eu fui ver isso Tem uh, os, os periféricos Vai são todos eles Até o HoloLens também acho que suporta Agora, o jogo funciona muito bem em VR Ele, Olha A nave A nave Cookman comando em 2D digamos assim, é ali um bocado de balão porque tu sentes o peso da nave tu em VR está tudo muito mais fluido a sensação de velocidade maior a nave é muito mais uh, maneável uh, o jogo funciona eu para mim, este jogo uh, Electronic Arts não o quis vender como tal porque lá está a afastar está a público este é um jogo que foi construído com o VR realmente. é o melhor jogo de PlayStation VR ou o melhor jogo de realidade virtual que eu já joguei Nice percebes? E, e, ah, e, e consegui estar uma missão, e tu sabes que eu já que te divulguei a dificuldade que eu tenho de jogar jogos em VR, porque eu peço a soar e começa a ficar tudo embaciado. Não sei se é porque não está assim tão calor quanto isso. Eu tive as missões são 15 minutos, 20 uh, minutos ou até mais. Tive com os óculos sempre tranquilos, sem necessidade de mexer neles, completamente nos olhos, sem fazer confusão. Funcionou tudo muito bem, portanto além de ser um grande assimilador de voo que é, é um, um, um X-Wing vs. Tie Fighter, aquilo que poderíamos esperar de um novo jogo, porque tu tens que gerir, não falámos aqui nisto e já topaste, tu tens que gerir a energia da nave, o segredo é esse, uh, da jogabilidade, tu tens energia, ou ainda não, não chegaste a essa parte em que te ensinam na campanha, tu tens que gerir Tu quando queres velocidade, tens que direcionar a energia para a velocidade. Quando queres uh, potência nas armas, tu tens de direcionar a energia uh, com o D-pad, no caso da Playstation para pa as armas. E depois ainda tens que direcionar a energia para os escudos quando tu fazes um ataque direto ou quando estás com um gajo no, na tail, atrás de ti. Uh, ainda tens o sistema de radial para dar ordens. Enfim, o jogo está brutalíssimo em termos de... Uh, de, de a campanha é fraca? Sim, é um tutorial. O multiplayer, como tu dizes e bem, saltaste para o multiplayer... É brutal, pai. Os dogfights daquilo é, é muito bom. Portanto, acho que o, o Motive Studios, né? O motive motive na LED. Portanto, já yeah. parabéns, Electronic Arts. Um jogo sem microtransações. Já agora yeah, uh, yeah. já é feature. Acaso a gente dizer isto. Já para é o segundo jogo que a gente diz que é lançado pela Electronic Arts. Sem não podemos dizer o mesmo nesta semana do FIFA 21, mas pronto. Uh, mas este Star Wars Squadron está, está na lista, portanto. Isto não tinhas anotado, portanto, estamos aqui a falar. As minhas, já esgotei as minhas sugestões. O Destiny não vou estar aqui a falar outra vez. Porque ah, eu eu vou-te só dizer jogado. uma
0: coisa. Eu, essencialmente, apesar de ter estado doente, não, não raramente vim ao computador para jogar. Mas uh, eu, a semana passada eu recomendei o Spirit e Disse que era muito difícil que ele não ficasse no meu top do ano. Hum. E, e decidi fazer Completionist no jogo. Ou seja, tu tens uma série de espíritos para. Um, Uh, para acompanhar até que eles decidam, uh, decidam seguir no pós-vida é? e desaparecer. Uh, e eu decidi procurar todos, mesmo os opcionais, e portanto tentei prolongar a minha, a minha estadia uh, naquele mundo. E, e digo-te, é, é, continuo a achar que é um dos jogos que eu mais vou recomendar este ano, porque... <risos>
1: É pois um uma jogo... Jennifer Lo uh, Love é uh, aí eu... do, da cena?
0: É um bocado, é um bocado isso, porque é uma coisa interessante que vocês vão sentir é, quando jogarem Spiritfarer, não chegaste a ver o aspecto do jogo? Entretanto,
1: depois de, de, de... não, eu vi, vi, vi. É um jogo 2D, muito colorido, muito Muito cartoon,
0: bonito. Não é? mas é engraçado porque o tema, sobretudo, é aprenderes a dizer adeus. Esse é o tema hum. do jogo, sabes? Quando é que... E quando é que bah, sem spoilers, não é? tu chegas a um momento em que tu próprio podes dizer adeus, a personagem pode dizer adeus ela está pronta para seguir caminho e eu decidi não o fazer, ou seja tens a liberdade de continuar a explorar e fazer coisas e... Porque quantas horas?
1: Próprio... Lá está, eu... orçamento de horas?
0: É isso, não sei quantas horas, talvez tenha gasto 20 horas no jogo, mas podia... não tinha que gastar essas 20 horas, ok? Ou seja, claro, senti-me tão investido no jogo que eu decidi, não, eu quero conhecer mais, quero conhecer os personagens que não conheci eu não uhum. estava... A dispos... não estava não estava preparado para dizer adeus e um jogo que é sobre aprenderes a dizer adeus eu não estava preparado para dizer adeus à personagem principal
1: a Tuga é... não estava preparada como dizia o outro Hã? é uma piada, tu não percebes okay. tu não vês youtubers pronto. a Tuga não estava preparada é pronto, siga quem, quem souber sabe entretanto,
0: <risos> séries, tens aqui o Raised by Wolves não sei se acabaste de ver a temporada eu já acabei de ver
1: não, não acabei Vou, pai, vamos. No, tenho, essa é uma das séries que eu tenho visto com a minha mulher. Vamos okay. na sexta série. E ela começou okay. a ver a série com uma. com Tipo, vai, lá vem este gajo impingir mais uma série. E começou e tá a ver o primeiro episódio com algum desdém. Enquanto acho que ela. Não sei se estava a passar ferro ou se estava no telemóvel e olhando. Pá, quando eu dei conta, ela estava tipo. Ah! Boca aberta a olhar para o ecrã, tipo, what the fuck está aqui a passar-se, man? que estes bichos, quem Olha, que adorei pessoas, o cliffhanger,
0: que... vou-te já dizer, adorei o cliffhanger. E okay. por acaso na zona em que tu estás foi quando eu comecei um bocado a esmorecer com a série. Porque acho que a série fica um bocado morna a meio da temporada. Mas depois volta a ganhar interesse. Pá, eu vou para... na
1: parte, não querendo aqui só rapidamente para te situar, para não dar spoiler, é quando eles tentam salvar o filho. Uhum. E sim, sim, e sim, e sim. Matara... Ok, sim, pronto. sim
0: não, não precisa de nada sim, é pronto, estou é uh, aí, uh, e, portanto, mas nessa é. fase eu já estava a sentir que a coisa não estava a avançar nada, uh, gostei muito das coisas e não avança, o que é que
1: se passa além daquele planeta e nós, porque aquilo ainda por cima é, é naqueles exoplanetas que a gente agora é. na ciência mesmo de verdade descobre que são planetas possíveis de ter, que poderia haver vida se Olha, tal fosse,
0: mas gostei muito, acho que vais gostar bastante do final, sinceramente. Vais mesmo.
1: Yeah. Que é para estarmos depois mais um ano à espera. É que de é que o séries? Diz. Só o, tenho o aqui o o sust... também, Já agora, diz. o pessoal queixa-se que é. Ah, eu vejo uma série e depois tem que estar um ano à espera da, da, do, do cliffhanger do, do coisa E depois o pessoal queixa-se quando tem cinco -se cismos para ver seguidas
2: de uma yeah, série é, que é. acaba de descobrir. Ninguém está satisfeito. Mas, yeah, não dá para satisfazer. Olha,
0: o pessoal diz. Desculpa, eu hoje estou um bocado asneirente, mas deixem-me, ok? Estou a citar alguém. <risos> tipo, é normal, eu
1: costumo ser -se, eu mais tipo, asneirente. A Netflix lança,
0: não. Logo, lança logo uma temporada inteira. A malta queixa-se. Yeah. Lança yeah. uma temporada inteira ou.
1: Oh, Foda-se,
0: tenho que esperar semana a semana para ver o um episódio. Yeah. Pessoal. Não dá para queixar das duas coisas Ou te queixas de uma coisa ou te <risos> queixas da outra nada,
1: nada. E, depois, e depois acaba assim e o pessoal Porra, Agora tem que estar aqui um ano à espera da próxima Este queixo são chulos é Vou é já não. tirar a subscrição
0: É um bocado isto que... Mas olha mas vale, vale bem a pena uma, uma série muito curtinha Que eu aconselho especialmente a fãs de Transformers Sim João Machado estou a falar para ti Que eu acho que tu já me tinhas falado disto Mas este fim de semana eu e o meu filho devorámos <risos> A primeira de uma trilogia Que a Netflix está a fazer de Transformers Que é o Warren Cybertron, Que é a prequel. É nova? Origi é. É? é Ou seja, o que é que isto é? A isto são uh, três partes A primeira são só seis episódios de 24 minutos Vê-se no instante Muito bem feito visualmente Porque está, a animação está muito boa É 3D, meio cel shading Mas faz muito lembrar Uh, tem muito traço Dos, dos Transformers originais Sem estes remakes todos que fizeram Muito inspirados no o Transformers Prime Por exemplo, eles eram assim mais Pareciam mais angulares Estes não, são robôs, são blocos Fazem lembrar os originais Mas com ali um redesign mais interessante Transformers War of, War of Cybertron É uma trilogia Portanto, pelas minhas contas, isto está a dar 18 episódios Deram agora os seus primeiros neste ano Isto que é, é, o é Origens e Antes do Optimus Prime o, ou seja, o que terra. é que está a acontecer em Cybertron para ele fugir? Aquilo que tu, Olha, tu descobres no, na minissérie nos primeiros episódios contam-te um bocadinho, mas aqui estendem mas, a história, contam-te a parte política toda. Porque é que o óptimo Mas isto é, Plano... é uma
1: espécie de. É como se fosse no planeta do Superómen, não é? Em Krypton, digamos assim, antes de explodir. É Sim, isto?
0: É, isto é em Cybertron antes de eles fugirem para a Terra, antes do Optimus fugir Pronto, para a Terra. antes de chegar
1: à Terra. Agora a pergunta que eu te vou fazer. Completamente inocente Sim. Eles lá no planeta deles também se transformavam em carros transformavam. Ou os carros foi a necessidade Passar da tarefa à terra não,
0: eu vou, vou, O que aconteceu no primeiro episódio <risos> de, de, Do cartoon okay.
1: Porque no planeta deles eles se transformavam Em carros para...
0: Não se transformavam, transformavam-se em veículos diferentes, porque a característica deles, eles transformam-se. Porquê? porquê? A resposta é simples, porque a Takara, quando criou os brinquedos no início dos anos 80, um o selling é, point é que é... eles transformavam em coisas. Eu a, Sei, a caraças,
1: eu sei, mas em termos de lore isto não faz sentido nenhum. Se, se, se a Netflix está tão preocupada em querer recriar as origens, não é? Em Cybertron, tá,
0: traz a era a política. pergunta é
1: que é logo, o gajo transforma-se em camião mas porquê? Porque Ou sim porque eles na Terra pode, tinham que se uh, tinham pode. disfarçar, imagina, não é assim, olha, sou um robô gigante, não, sou olha, um caminhão então em,
0: em vez de se transformarem em, em caminhões, imagina que era uma série de animação sobre uma raça que consegue fazer autofelação.
1: Okay? <risos> oh, era todo o contrário. Tu... Eu, eu queriam ter capacidades de, de metafórmicas é né, de, de se é transformarem é. em cenas. Percebes? Em outras séries, lá no planeta deles Não ah, eram, mas robôs,
0: eram Mas não eram iguais aos nossos Porque se tu lembrares do primeiro episódio Tanto que eles têm formas diferentes O Optimus Prime não se transforma num camião terrestre De tiro Não se transforma num <risos> camião de tiro nem o, o, Por exemplo, o Megatron não é uma pistola É um tanque Um tanque diferente <risos>
1: Ainda pior, meu
0: O Starscream Star não é um jato É um avião que parece uma, um prisma triangular não tem nada a ver. Ah, um são pri... não, a ver.
1: Formas geométricas, o óptimo o Prime podia ser um paralelipípedo, o pronto, com, o com rodas. É a um gente...
0: um paralelopípedo com umas rodas de metal muito estranho. <risos> Ou seja, eles não são coisas, não são pronto. veículos terrestres. Porque essa explicação deles de serem veículos terrestres, se bem te lembras do, do início da série de animação, quando a arca choca contra a montanha. Há um vulcão, na, portanto eles estão Milhares de anos presos no... no porque eles chegam muito antes do... Sim, da humanidade existir não é? Só que é um, há um terramoto Há um vulcão na, na, na era moderna E então há uma sonda que sai da arca Como eles estão... Uh, alguns estão destruídos Dentro da arca, inanimados, não é? Estão mortos, para, para transformar estão mortos Sai uma sonda começa a ver o que é que há à volta E o que é que vê? caminho de tir, Carros de polícia, aviões, e depois volta e reconstrói-os com aquilo que viu. Essa isso é a explicação.
1: É isso é uma explicação do caraço. Agora, a explicação para, para, para eles se transformarem nesses mesmos carros em precoela é que não faz sentido. É isso que eu te estava a dizer aqui. Estava-te a desmanchar Mas espera, essa já teoria.
0: Agora, já agora vou ver se existe resposta para isso. Para ah, é? É. porquê?
1: porquê ah, é Estás-me estás a perguntar? Não, eu. Eu, eu, no, no planeta deles, eles são robôs É a forma natural deles, são robôs não é? são... Agora, podiam-se nem se transformar Terem essa capacidade, mas não haver essa necessidade Podiam-se transformar em coisas úteis Que eles precisassem Em, em outras formas, qualquer, whatever Agora... Justificar uh, transformarem-se em bumblebees e, e em carochas e, e caminhões não faz sentido lá no planeta deles. Mas isto eu trouxe agora ah, já sei, só a resposta. Para chatear. Já sei a resposta, só para te chatear, já sei a resposta, ah, não sei okay. porque esta necessidade da prequela vamos mostrar como é que era o planeta deles. Saiba Trom antes de virem para a Terra e a pergunta não, que deu foi se, mas a... que é -se que... lá em casa eu... qualquer puto de 5 anos. O teu filho faria essa pergunta, okay, meu mas sei
0: já, já há a resposta por isso.
1: Okay. Qual é? Ah, foste ler agora? Então fui diz.
0: ler, fui quando falavas, fui ver se alguém já tinha feito esta pergunta, eu não sabia responder.
1: Oh, mas, Porque, mas alguém fez, ou alguém sou fez iluminado pergunta eu, E a resposta,
0: não, a resposta Para, para que, dizer resposta mais nada também. Não, não, não. A resposta é simples: é que uh, eles em Cybertron <risos> era por conveniência. Ou seja, para o, para o dia a dia normal tinham as suas formas bipedos. E por assim, verem, para se recomoverem em, em grandes distâncias tinham uma segunda forma que lhes permitia mover-se hum, mover-se mais rapidamente. É só isso.
1: Pronto, faz sentido. Em veículo, Ou seja, é, em é como tu, qualquer, se tu pudesse num carro,
0: não tinhas acabado de comprar um carro novo no meio da pandemia.
1: Pronto. É. Eu conheço uma pessoa que fez isso, mas pronto. <risos> <risos> Está ali com dois mil quilómetros, que quiser. Quando eu o vender também vai ser bem enviado, mas chega. Mas um... olha, mas
0: tirando isso, a série vale muito a pena porque aborda, por exemplo, a ligação de irmandade que o Optimus Prime, o Ultra Magnus e o Megatron tinham antes da, da revolta. Ou seja, e dos Decepticons terem sido... São todos,
1: são todos amigalhaços nisso. Eram
0: eram amigalhaços antes Porque já começas com a, com a guerra completamente Rebentada e que os Autobots a levarem na boca E está okay. muito Está giro Mas, ou seja, mas
1: justifica pois... porque é que cada um escolheu o seu lado ou... Sim e
0: tu, e tu percebes Obviamente que o, o Megatron é, é muito fascista na sua visão Só que por outro lado tu quase que Tu percebes, eles revoltaram-se porque eram A casta mais inferior Supremidos. Os Autobots okay. eram a elite Ou seja, viviam yeah. Estavam o dia todo a divertir A vida deles era tão suave que eles faziam corridas Entre eles e depois tens yeah. os Decepticons Nas minas ali a dar no duro A trabalhar, yeah. e... estás yeah. a perceber? Yeah. Uhum. E a série está muito gira Seis episódios muito bons uh, Vale muito a pena, olha, vale tanta pena Que eu já disse ao meu filho, vamos Vamos E ele está com, com interesse nisso Vermos a série original uh,
1: toda a seguida Muito bem Também está lá na Netflix? Hum,
0: não, mas já tem há uns anos Ah um, já está... desde pois.
1: claro Então continua mais coisas e Epá, de... Eu não tenho mais nada Eu comecei eu, The Boys Eu Desde a semana passada Que eu acho que disse Que tinha começado a ver Deve ter que papai No segundo ou terceiro episódio Eu ando a ver literalmente 15 minutos de cada vez Ok e ainda, não, ainda não me deu trigger este, Esta segunda season Sugestões
0: não? que eu tenho Semana passada falei Do Duendes Voadores Que mesmo na nossa Estávamos aqui em Convalescência E foi a minha grande companhia A minha e a do meu filho Jogámos muito Ao Duendes Voadores Mas também jogámos Ao novo jogo da Meeble Este feito por portugueses O jogo Queretos. Que é um jogo de estratégia sobre uh, folclore e monstros da <risos> monstros <risos> que é que? Um, monstros do, do folclore português e, Lá de cima,
1: e, cima de, dos caretos, de, lá de cima não é? do... Exatamente,
0: e como é que isto funciona? Os caretos são monstros que existem no mapa, mas nós não controlamos. São uh, aliás, nós controlamos, mas não nos pertencem. Cada um de nós tem dois monstros da, do folclore português Tens a Maria Gancho Tens a Alma Penada Tens... Tens
1: uh, uh, a Maria uh, de Sangue? Sanguenta? Não
0: Nessa não tens? Não, não pertence <risos> a, a... Tu tens uma parecida Olha, por acaso já agora uma sugestão Eu até vou deixar isto no meu artigo Há dois anos comprei um livro muito giro Sobre monstros portugueses, um livro de ilustração uh, e, pá, e tem para aí 100 monstros De lendas portuguesas que eu nem conhecia E onde, em que região é que eles são são fazem parte da cultura oral mas pronto, o caretos é isto nós temos dois monstros e o objetivo é hum, raptarmos hum, aldeões mas eles têm que estar sozinhos porque os, o tabuleiro é feito com uma série de encruzilhadas e sempre que dois, dois bonequinhos, dois aldeões estão juntos eles fazem uma fogueira o que é que isso quer dizer? que sejam um caretos ou sejam um monstros teus ou do teu adversário quando eles chegam se tu, se tu encontrares um grupo, tu não consegues capturá-los. Eles fogem em direções diferentes. Tu tens de conseguir, é, ir assustando-os de forma a que consigas apanhá-los sozinhos e raptá-los. Ok? E depois, Ué, uma coisa curiosa... Isso é um, curiosa, um, isso é um o jogo jo tabuleiro? É um jogo tabuleiro. Mas está muito bonito. E pá, vejam a arte, está muito bem pensada. Okay? Isto é um e jogo e português? É um jogo português. E os monstros são Mas... todos assimétricos. Porque, por exemplo, o meu filho estava a jogar com a alma penada e a alma penada tem um poder muito específico, que é... Uh, consegue atravessar uh, se tu estiveres numa estrada e eu estiver num ponto, ou um careto tu não consegues atravessar, dois monstros não atravessam uh, o caminho um do outro mas algo alma penada sim tu consegues atravessar sem, sem consegues atravessar, porquê? porque és intangível okay? os caretos, como são controlados não são controlados diretamente pelos jogadores a menos que em algumas cartas te permitam controlá-los Tu podes, por exemplo, mover o careto Para um ponto onde está o, o monstro Do adversário e ele captura-o e coloca-o Num caldeirão Epa, E assim, isto uh, uh, explicado Parece muito estranho, mas é daqueles jogos Que, que eu acho que funcionam tem, muito bem Com, tem, com vários jogadores
1: tens o, tens o João Pestana?
0: Não tens o João Pestana, não
1: Não, eu tenho não. o Velho do Saco
0: O Velho do Saco tens o velho, Mas não se chama Velho do Saco Acho que tem outro nome <risos>
1: Tens que eu passo ter a digo-vos Monstros todos aqui. do nosso folclore.
2: Pronto, eu tenho que ver se que... vos
0: leio. Se vos leio, uh, se, vos leio uh, se digo de onde é que podem comprar o tal livro também, que eu achei interessantíssimo. Esse dos monstros portugueses, porque é assim uma coisa Meto da cultura Twitter. que começa a morrer. Porque é muito das aldeias, não é?
1: Mete no Twitter,
0: yeah, tenho, tenho que pôr isso. Sugestão de board games é isso Agora, tenho algumas sugestões de música Ok? A primeira, daqui a 3 dias Portanto, dia 9 de outubro os, A mítica banda Blue Oyster Cult E sinto te, te lembrar do uhum. Blue Oyster Bar uhum. Obviamente Que foi meio homenagem a eles Vão lançar um álbum 20 anos depois de lançarem o último que, E neste caso vai ser o álbum The Symbol Remains, sai dia 9 Obviamente nas plataformas streaming Mas eles têm música
1: muito conhecida, meu
0: Ah?
1: Eles têm músicas muito
2: conhecidas, tem, mesmo claro hoje em dia.
0: E voltaram, voltaram agora o primeiro álbum originais em 20 anos. Em plena pandemia, porque teve também o álbum adiado, que era suposto ter sido dia 15 de maio e saiu na sexta-feira, o álbum 2020 dos Bon Jovi. ok Estão de volta também ah? com o um novo álbum.
1: Ah, sério, mano. Yeah. Chama-se Sol 2020?
0: 2020 é como se chama o álbum. Ok. Falando em álbuns, este, um bocadinho diferente, porque é de uma turnê uh, que por acaso eu estive, o Roger Waters lançou também não só o Blu-ray e o DVD, mas também o CD de Us Plus Them, que faz parte da última turnê dele, que passou por Lisboa dia 20 de Maio de 2018, que é um dia que eu não me esqueço, porque eu fui ver o concerto sozinho, minutos depois de ter visto o Sporting perder a Taça de Portugal naquele mítico ano, com o Jorge Jesus e com o Bruno Carvalho Ainda como presidente, lembras-te disso? Essa final da taça Depois de ter havido ah, é confusão Lembras-te depois de ter havido porrada No, no Alcochete e tudo isso foi exatamente ah, depois de per
1: perderem com o Marítimo
0: E depois, depois Uma semana foi com, depois
1: Foi com o Marítimo, não foi?
0: Sim, e foi com o Marítimo perderam Não, não foi taça? com o Marítimo, foi com o Setúbal Não foi?
1: Oh, com o Setúbal, ah, yeah, foi um clube menor Sim, sim Uh, sim, que eles quase não, não tinham jogadores para ir Porque levaram não todos foram, e ninguém mas, não foram, jogar.
0: mas estavam todos cabisbaixos E choraram foram todos, todos a meio mesmo para sim, sim, mesmo. Claro que mesmo. E pronto, acabei esse jogo E fui sair de casa com um melão Eu nem sei como é que consegui Caber dentro do meu carro, mas fui sozinho Ver este concerto do Roger Waters A Dam, que saiu entretanto em inversão CD, ok? Uhum. Uh, música um bocadinho mais pesada os, os históricos Six Feet Under Também acabaram de lançar na sexta-feira Um álbum chamado Nightmares of the Decomposed E é isto de sugestões de música
1: Muito bem de vez era de meter no, no Twitter as capas ou, ou eu, eu vou singles, tentar fazer um isso.
0: Eu, a semana passada queria fazer, mas depois é, adoecemos e,
2: pois, e pronto. E nada.
1: Se a gente consegue complementar com estas informações. Yeah, esta. É, claro Porque sim. esta semana tivemos, por causa das nossas sugestões, que era epá, qual é que é o jogo com o Carons, o Spirit Fer. E qual é que é o jogo que tu falaste a semana passada dos comboios, que eu por acaso ainda não consegui fazer a, a review para o canal. Um, o pessoal. Fica no ouvido e depois não consegue perceber o nome Ou, ou da forma como a gente diz Portanto, temos que, temos que ir complementando yeah, yeah. Boa. Muito bem Olha, tivemos aqui mesmo assim um programa uh, Mais pequenito Por acaso, vamos completá-lo Portanto, malta, não se queixem Estamos a tentar reduzir Porque há muita gente que se queixa De, de termos para aqui longevidade Olha, aplica-se ao nosso podcast Exato. <risos> o, o preço que o pessoal paga para é nos verdade. ouvir Pronto, é depois não tem tempo para ouvir Outros podcasts bons que que também existem em Portugal e, e, e existem, quem me der ter tempo a ouvi-los a todos. Portanto, é isso. Ricardo, mais alguma coisa que queres é. acrescentar?
0: Ouvimos para a semana.
1: Ouvimos para a semana. Olha, queria-te desejar a ti e à tua família o resto de recuperação. Portanto, Obrigado. Uh, para a semana já estás aí, estão todos rígidos outra vez. E olha, ouvimos para a semana. Um grande abraço. Para a
0: semana. Um abraço. Don't okay.